0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wiederaufführung, die Nummer 44, eine Schnapszahl, hat äh, jetzt... Das war ein richtig schlechter Anfang, den Satz kriege ich nicht <lacht> zu Ende.
1: Es also ist in 30 Folgen nicht mehr passiert.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen zur Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt. Garantiert die spoilerfrei große Lust an steilen Thesen, Folge Nummer 44. Du, ich, das, das können alles so draufbleiben, ja. ja, achso, ja das auch, das das soll also, ein, achso, du da auch nichts rausschneiden. Ich finde, das sind Top-Einstiegs, zwei Minuten, die wir jetzt hier fast haben, schon wieder. Du du
1: dir in der Aufregung <lacht> immer so einredest und was ich nachher zusammenschneide. Das sind meistens zwei ganz verschiedene Dinge. Yeah,
0: <lacht> Wir begrüßen euch, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Nacht zu Aliens, auf Deutsch Aliens, die Rückkehr von 1986, Regie James Cameron, produziert von unter anderem seiner damals Frau Gail Ann Hurt, die er bei der gemeinsamen Arbeit unter Roger Corman in den New World Pictures kennengelernt hat, in den Hauptrollen Sigourney Weaver, Lance Henriksen und ganz viele andere. jetzt fällt mir Ja doch, Michael Bean heißt er, natürlich heißt er nicht. Bill Paxton, Jeanette Goldstein in ihrer ersten Filmrolle, Carrie Han, die auch keine Schauspielerin geworden ist, sondern die kleine Kinderrolle hatte und Alien Warriors, Facehuggers, Chessburster, eine Alien Queen, sie alle haben sich versammelt und sind dabei in Aliens, die Rückkehr. Und es geht darum, wer Teil 1, also Alien nicht kennt, ähm, der wird jetzt ganz überrascht sein. Es geht darum, dass äh, auf Planet LV 426 ähm, der Kontakt zu der dort vorhandenen Kolonie von Siedlern abbricht, die Terraforming betreiben und den Planeten Urbau machen sollen. Und das passiert natürlich genau da. Äh, kurz nach dem Ripley, nachdem sie 57 Jahre im Kälteschlaf unterwegs war durchs All, wurde sie von einem Rettungsteam gefunden, auf eine Orbitstation äh, gebracht, die in der Umlaufbahn der Erde kreist, sie ist nicht auf der Erde, ein ganz wichtiger Punkt in der gesamten Reihe der Alien von den Alien-Filmen. Sie ist aufgewacht, sie erzählt die Geschichte, dass äh, die Nostromos erstellt worden ist, Alien, ja. ja. und äh, ja, der Kontakt zu dieser Gruppe, zu der, zu der Kolonie bricht ab. Und äh, während Ripley das Allerschlimmste befürchtet, wird jetzt natürlich ein Trupp von Marines mit Superior Firepower, State-of-the-Art-Weapons losgeschickt mit, wie gesagt, überlegener Feuerkraft und super-duper-Waffen. Und als sie dort ankommen, finden sie erstmal nichts. Und dann finden sie was und dann bricht das Chaos los. Und es folgen Teil 3 und 4. <lacht>
1: kürzer, ja. kürzer kann man das wahrscheinlich gar nicht machen. <lacht> Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Schönes Jahr, wieder bei diesem Podcast dabei seid und falls ihr euch jetzt nach drei Minuten gefragt habt, was ist denn da Max bloß so voller Energie? Ihr wisst ja gar nicht, dass es jetzt kurz vor zwei Uhr morgens ist und Max gerade eigentlich einen langen Arbeitstag hinter sich hat, er hat mich im Livu Filme vorgeführt, im Lichtspieltheater, wundervoll hier in Rostock. Und äh, die Schatzkiste, die Wiederaufführung der großen und kleinen und verkannten Klassiker, das ist so ein bisschen die selbstgewählte Aufgabe von Max. Ja. Und äh, weil ich das sehr gut finde, dass äh, du dir auch noch die Mühe gibst am Anfang noch eine Einführung zu geben, äh, kann ich mir vorstellen, dass äh, dann an so einem Ende von so einem Tag echt so. Oh, Jetzt bin ich aber auch durch.
0: Ja, jetzt, jetzt ist es gerade so wieder diese Phase, so jetzt mache ich noch dieses, jenes welches, aber sobald ich äh, auch nur irgendwie anfange, mich in die, in die Nähe eines Bettes zu bewegen, fange ich wahrscheinlich schon direkt an zu schnarchen mit offenen Augen. Und,
1: ja. Na, dann hast du auf jeden Fall die bestmögliche Erklärung gegeben, warum du hier so viel Dampf machst. Das Interessante ist, dass bei mir heute äh, der, der Arbeitstag äh, ganz entschleunigt war, was ganz ungewöhnlich auch ist bei mir. Und ich mit einer ganz großen Ruhe heute so auf diese auf, dieses, auf diese Filmvorführung zugesteuert bin. Es ist so, dass ganz oft, wenn wir uns, ich mache kurz ein bisschen nochmal den Meter auf, bevor wir dann wieder okay. zu Aliens zurückkehren. Ähm, liebe Zuhörer, wir haben meistens Kapitelmarken am Start. Und wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der das unterstützt oder ihr auf der Internetseite seid, dann könnt ihr das so ausklappen, die Kapitelliste. Und da gibt es bestimmt so ein Kapitel, wo steht Filmgespräch Beginn. Und da müsst ihr dann einfach hinspringen, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt. Mhm. Wobei aber es, es, es dann jetzt auch schon wieder zu spät ist. jetzt hatte ich schon bis ein bisschen mitgehört <lacht> ja und es geht es geht glaube ich auch gleich fließend in den Film rein weil äh, normalerweise bin ich immer äh, schon auch ein gewisse eine gewisse Anspannung ist immer schon da von also wir schauen ja den Film und machen da, da danach direkt die Aufzeichnung das ist meistens bei uns zu Hause äh, meistens bei mir zu Hause das heißt ich bin dann in so meiner Komfortzone das mhm. geht dann schon da kann ich auch die Technik vorher schon aufbauen ähm, und dennoch ist so eine Aufregung da, okay, ich muss ja natürlich jetzt auch aufmerksam sein und gerade weil ich den Film nicht kenne, gibt es eigentlich immer wieder diese Angst, oh Gott, werde ich überhaupt was zu erzählen haben. Jetzt haben wir diesen Film Aliens vor gar nicht so langer Zeit bei einer Aufführung in Hamburg gesehen, in Savoy, die dort auch ein sehr engagiertes Filmclub-Team haben und dort regelmäßig wieder Aufführungen präsentieren vor einem riesengroßen Publikum von dem wir hier, glaube ich, in Rostock noch träumen, aber wir wagen mhm. ja schon zu träumen.
0: Oder? Ja, der, der erste Schritt ist ja, wie gesagt, dass das mal eine 20-Uhr-Spielzeit irgendwann mal.
1: <lacht> Deswegen bin ich, obwohl ich jetzt diesen ganzen Aufwand habe, die ganze Technik hier ins Kino zu schleppen, weil wir sitzen jetzt noch im Kinosaal und machen hier gleich die Aufzeichnung und das mal aufgebaut werden muss und hoffentlich funktioniert alles und oh Gott, habe ich dieses Kabel überhaupt dabei. Das steht jetzt alles... Ähm, und auf diesen Film bin ich heute unglaublich entspannt und ruhig zugegangen, gerade weil ich ihn erst vor kurzem auf der Leinwand gesehen habe. Es gibt sogar sowas wie, ach Gott ja, Aliens ist ja auch, ist ja auch bloß ein Actionfilm. Ne? Es gibt so, gibt so eine Schublade, in der der Film immer wieder bei mir landet. Und deswegen war ich schon von Anfang an noch darauf eingestellt, heute so auf, auf Entdeckungsreise zu gehen. Ich bin heute absichtlich in der zweiten Reihe vorne sitzen geblieben, um wirklich reinzukriechen ins Bild. Und das wird, glaube ich, heute ganz stark bestimmen, wie ich über diesen Film spreche. Das muss ich, glaube ich, einfach so langwierig jetzt mal voranschicken.
0: Ja, ich stehe unter dem Eindruck, dass ich äh, mich ja vor der Aufführung für die Einführung ein bisschen in gewisser Weise intensiver mit den Filmen auseinandersetzt. Das heißt, zu Hause, die in Anführungszeichen auf Endlosschleife, habe. das heißt, ich gucke den Film, dann gucke ich nach dem ganzen Bonusmaterial mhm. und wer die Alien-Reihe kennt, der weiß, dass auch schon die älteren DVD-Ausgaben jede Menge an von Konzeptzeichnungen über Set-Fotos bis ausführliche Talking Head-Interviews und Doku-Making-Offs jede Menge zu bieten haben und auch Audiokommentare und äh, die unterschiedlichen Filmfassungen in der Regel und da verbringt man dann würde ich sagen so, das kommt na, lass mal den Film allein ja schon zwei Stunden also kommt man bestimmt schon so oft zehn Stunden, würde ich sagen, ein reines Gucken quasi
1: na, <lacht> Insbesondere bei den ja wirklich äh, extrem vollgepackten äh, Anthology-Editionen, die dann rausgekommen sind
0: Und äh, ich stehe sozusagen unter dem Eindruck, dass ich jetzt mir so einige Anekdoten und Geschichten und Machungssachen rund um den Film eben angehört habe und darauf eben auch versucht habe, verstärkt zu schauen beim Film, wie, wie gut es ist oder vielleicht auch nicht, ja. oder ob es schlecht ist.
1: Ich meine, ich überlege ja mal, ob wir irgendwann mal, das wäre vielleicht mal eine Idee, vielleicht ist das was für so irgendwelche Sonderausgaben für die unsere liebe Zuhörerschaft. Äh, uns ganz besonders lieb flattern muss. <lacht> Aber äh, es, du machst ja diese Einführung und ich zeichne die meistens in irgendeiner Form auf. Entweder mit dem Audiogerät oder heute habe ich es mhm. mit der äh, iPhone-Videokamera gemacht. Äh, manchmal überlege ich gerade, wie das wohl wäre, wenn das so als Bonusmaterial auch mit jetzt für die Zuhörerschaft mit drin wäre. Ähm, Deswegen kann die jetzt nicht wissen, was was ich jetzt schon durch viele Einführungen von dir erlebt habe. Ähm, du hast einfach äh, ein tolles Talent, immer äh, so in die 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 wirren und und irren Bedingungen der Dreharbeiten äh, so, so, so ein Schlaglicht reinzuwerfen und da da, da so reinzugucken und den Zuschauer äh, da schon mal so auch eigentlich immer wieder das aufs Neue das gleiche Gefühl zu geben, nämlich äh, es ist ein Wunder passiert, dieser Film ist fertig geworden und äh, also ich finde das manchmal ganz interessant ähm, und jetzt würde ich dich aber ganz bewusst fragen wollen, ähm, gibt es eigentlich eine Sache, die total großartig gelaufen ist bei diesem Dreh? Irgendwas, wo die Leute geschwärmt haben, das war so fantastisch?
0: Ja, es gibt genug Sachen, wo die geschwärmt haben, natürlich äh, wie toll die Schauspieler sind und die, die Effekte und die Modelle und...
1: Ja, aber du hast ja, Du hast ja immer so schöne Anekdoten, wenn es beim Dreh oh, schief geht, aber gab es äh. gab's auch so eine Anekdote, wo die sagten, oh da haben wir echt Glück gehabt, das hat einfach gut geklappt. Ist jetzt sehr aus dem Kalten raus, ja, ich, weiß aber. Also ich Ja, ich überlege, welche dieser Anekdoten
0: äh, mit, äh, man so auslegen kann, also zum Beispiel, dass der der eine Cutter, der schon mit Stanley Kubrick, hier, Ray Lovejoy heißt er glaube ich, mhm. ausgenominiert Oscar nominiert hat und jetzt muss ich niesen.
1: Wir ja, machen in aller Ruhe das Spiel.
0: Ray Lovejoy, der Cutter, der unter anderem auch schon für Stanley Kubrick gearbeitet hatte, der immer wieder nervös war und gemerkt hat, so in Action-Szenen, ja, so richtig wird er, kriegt er nicht das, was James Cameron will. Und äh, James Cameron, der Perfektionist, der sich in quasi alle Departments immer eingemischt hat, sagt, da sagt er, dann mach ich das jetzt selber so ungefähr. Äh, und da ging es darum, den, den Endkampf zu schneiden, äh, Laderoboter gegen Königin. Hm. Und ähm, dann hat sich der Ray Lovejoy das Material geschnappt, hat sich eingeschlossen und James Cameron erzählt dann ihm, ja, er hat ein oder zwei Tage weil wahrscheinlich. Und dann kam er raus und hat gesagt, ja, und James Cameron hat sich das angeguckt und hat nur gesagt, das ist perfekt. Nichts mehr ändern. Fertig. Und äh, es war so dieses, er wollte es ihm zeigen, und aber dass er es eben auch kann. Und sie hatten irgendwie noch einen zweiten Cutter, der dann hauptsächlich in den Action-Szenen immer noch mal mehr das gemacht hatte. Und das war dann so dieses, ja,
1: ich kann das auch. <lacht> Ja, und... Ja, das, das, ich mein, ich finde, das ist eigentlich schon eine gute Steilvorlage, vielleicht äh, erstmal auf so ein paar formale Aspekte von dem Film einzugehen. Und beim Schnitt gäbe es da eine Menge, die äh, was, was, so, was so Bildsprache und Montage angeht. Ich will mal kurz so vorausschicken, mich interessiert auf jeden Fall äh, in, äh, in der Kameraarbeit äh, drauf zu schauen, wie dort mit Close-Ups gearbeitet wird, in der Charakterisierung, im Drehbuch zu schauen, wie hier mit Frauenfiguren gearbeitet wird. Das sind so die Dinge, die mich heute besonders mhm. bewegt haben. Gibt es so für, für dich so Sachen, wo du weißt, okay, darüber willst du heute unbedingt was äh, loswerden? Da ist dir was ja, aufgefallen.
0: über Sets, Modelle, ja. äh, dann Kameratricks, also weil du sagst Close-Ups, also dieses ganze wo mit unterschiedlichen Kamerageschwindigkeiten aufgenommen worden ist, wo rückwärts gefilmt worden ist und äh, wo geschnitten und wo man... Ja, und die Modelle und ob man die Modelle unterscheiden kann und das ist jetzt das äh, 1 zu 1 Größe und das ist 1 zu 5 und die sind jetzt in zwei verschiedenen Dings nur einen Schnitt entfernt und sieht trotzdem echt aus oder so. Mhm. Also ja, auf ziemlich, ziemlich ja. technische Sache gerade, aber auch so den den Film an sich vielleicht auch äh, nochmal ein bisschen mit Rückgriff auf Teil 1, ob es nun ja. billiges Ripoff
1: ist eigentlich nur
0: mhm.
1: <lacht> oder... Überhaupt die, also, die ganze also, Idee von liegt. von dem Hollywood-Sequel, ne also diesem, mhm. es gibt da diesen originären, meist auch Besonders originellen Urfilm und dann gibt es dazu eine Fortsetzung. Ähm, das das finde ich auch sehr spannend. Ist mir heute auch Besonders stark äh, sind mir Parallelen äh, in den Motiven und in der Dramaturgie zum ersten Teil aufgefallen. Vielleicht kommen wir da auch drauf zurück. Liebe Zuhörer, wir haben natürlich hier ja keinen Notiz... Oder nicht, ich sag jetzt natürlich, manchmal haben wir ja auch Notizzettel, aber heute nicht. In meinem Kopf. Mal schauen. Mal schauen. Wir, wir haben euch jetzt einfach mal offen dargelegt, was wir uns so vornehmen. Und ihr seid jetzt dabei äh, zu, zu hören, wie gut wir das sind.
0: Wie viel wir davon wieder
1: vergessen. Ja, wie viel. Genau, ganz viel wahrscheinlich. <lacht> Denn... Ähm, Lass uns doch mal, oder lass uns einen letzten Schlenker, bevor wir auf den Schnitt kommen. Ähm, sag mal kurz was zu der Fassung, die wir hier heute im Kino gesehen haben. Genau,
0: wir haben die Kinofassung gesehen. Äh, Laufzeit 137 Minuten, plus minus 25 Sekunden. Äh, es gibt dann noch den, ich glaube offiziell heißt es auf den äh, Heimkinofassungen Extended Version.
1: Ich glaube so, ja, oder, ja. Die
0: dann 156, irgendwas geht. Und war mir gar nicht so bewusst, dass das ähm, quasi eine Studioansage war, dass der, dass die Szenen raus mussten oder dass äh, eine, eine Laufzeit dass die Laufzeit nicht über diese magischen 140 Minuten äh, kommen soll, weil äh, die Kinolandschaft eben so war, dass es noch nicht ganz unbedingt diese Cineplexe gab, wo du dann eben auch mal so ein Ding mit 140 laufen äh, mit 156 laufen lassen kannst und trotzdem noch genug Vorstellung kriegst. Also, ähm, also das allem, ist ja bis
1: heute das Problem. Es waren
0: mehr oder weniger eben äh, wirtschaftliche Aspekte, die da zugeführt haben, dass das Studio gesagt hat, ihr müsst den Film noch ein bisschen kürzer machen. Und ähm dann hat James Cameron eben, oder erklärt eben unter einem Audiokommentar, weil sagte sagte eben, ja, es gab eben damals noch keine digitale Schnitttechnik. Du kannst nicht hier einfach mal da fünf Frames weg, da zehn Frames. Er bringt dann das Beispiel Titanic an, wo er sagt, ja, Titanic war ich mal im Cut fertig und die haben gesagt, war zu lang, dann habe ich da fünf Frames, da zehn Frames und dann waren plötzlich fünf bis zehn Minuten raus aus dem ganzen Film nachdem ich das durch hatte. Und da hat er aber eben immer den Film in der Hand gehabt, also heißt Klebestellen, aufschneiden, äh, wir durchschneiden deswegen des und so weiter. Und deswegen ist es so, dass eigentlich wirklich tatsächlich Szenen rausgenommen worden sind und nicht äh, Mini-Bilder oder Einzelbilder. Mhm. Und tatsächlich eben die sechs, sieben Szenen, was das ist, ganz gesamt weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf komplett, äh, die dann eben in der Kinofassung nicht, nicht mehr drin sind. Ja, und wir haben die Kinofassung geguckt.
1: Mhm. Die ja, also für mich ist das auch echt interessant, dass nach diesen zwei Kinobesuchen, das andere in Hamburg, das war halt auch die Kinofassung, äh, ist, ist bei mir die Erinnerung der Special Edition oder der Extended Edition quasi komplett überschrieben, äh, obwohl ich mit der groß geworden bin. Also mhm. wenn man erstes Mal Aliens war, äh, britische Widescreen vhs kassette und das war dann schon äh, diese längere Fassung. Ähm, und ich weiß auch, als ich dann das erste Mal danach dann im Fernsehen die Kinofassung gesehen habe, habe ich dann am meisten einfach vermisst, das ist ja, äh, bevor überhaupt das ganze Militär äh, sozusagen zum Rettungseinsatz und dann über, anschließend über <lacht> in einem Überlebenskampf auf diesem Planeten antritt, noch äh, bevor die überhaupt losgehen, erleben wir als Zuschauer schon mal, wie es dort auf dem Planeten so zugeht, wie dort Alltag aussieht dieser Terraformer äh, und wie das auch schief geht. Also das wird dann zwar nur angedeutet, aber... Ähm, da ist ganz viel schon klar, ich glaube, Newt wird auch eingeführt eigentlich. Genau, Na, ja, ne?
0: ihr, ihr, Vater oder also ihre, ihre Familie fährt eben da umher ja. und der Vater findet oder findet, sieht eben diese die, die Reality das Schiff aus Teil 1 sozusagen. Und äh, die, die Szene endet dann eben damit, dass der Vater am Boden liegt, außerhalb des Wagens, hat den Facerger um Hals und, äh, oder im Gesicht und Newt guckt hin und schreit eben ihren Schrei. Und, genau. ins und
1: dann cut und ja, ja dieses tolle Bild, dieser, was auch im ersten alien -Teil schon so wahnsinnig gut ist, dieser Facehacker im Gesicht und äh, äh, um den Hals ist der ist dieser die Schwanz, sind, diese ja. Schlinge gewickelt und die zieht sich so zu, während es so, so, so fast so so ein atmendes Pulsieren, wie so ein Herzschlag äh, in dieser Hand gibt, in diesem Facehacker. Äh, das ist schon, also das hat sich bei mir auch sehr stark eingebrannt. Und ich habe das dann also immer vermisst. Und äh, ganz ehrlich. Nach, gerade jetzt nach zweimal auf der großen Leimwand äh, die Kinofassung sehen, ich vermisse das überhaupt nicht mehr. Ich finde das äh, eine ziemliche Katastrophe, sich sowas auszudenken, also sich diesen Suspense wegzunehmen. Ne? Also äh, sozusagen die, 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 die Leute, die, also wir sehen, der Film fängt an, dass Sigourney Viva äh, lauter Schlipsträgern, also quasi die, die, dem schlimmeren Militär, nämlich die, die nur quasi das Papier verwalten und irgendwelche Knöpfe drücken, aber sich Hände, gar nicht die Hände schmutzig machen, den versucht sich zu erklären, aus was für einem furchtbaren Albtraum sie da äh, äh, gerade rausgekommen ist und was den Leuten droht, wenn man da jetzt nicht sofort die richtigen Schritte einleitet und nicht wieder dieses übliche Vertuschen und gibt's irgendwo noch Geld zu machen und und ansonsten passt
0: ne, und das von den 57 jahre sind ja vergangen sie war 57 Jahre hat sie geschlafen <lacht>
1: ähm, und äh, äh, also ganz lange sehen wir einfach diesen äh, diesen Schrecken nicht wir ahnen ihn schon wer den ersten Teil gesehen hat weiß denn schon manche Dinge der
0: Traum deutet es an
1: ja genau also, es, also ich finde es gibt ja also genau, es gibt da ja eigentlich ja, eine Reihe von von äh, genau es wird alles auch schon angedeutet ja. Ähm und äh, ich mag das sehr gerne an der Kinofassung sehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich so einige Stellen äh, in der Kinofassung, denen man die grobe Art so ein bisschen anmerkt, äh, weil wirklich dann einfach Szenen fehlen und es, ich sag das jetzt, nenne es jetzt mal gewagte Szenenwechsel gibt. Ne? Also ein, zwei Mal. Äh, bröselt das so ein bisschen. Also es ist schon, ist schon hart. Also es ist, also da das offenbar so nicht inszeniert worden ist, ist zum Beispiel der Moment, äh, Sigourney Viva hat jetzt schon ein Jahr rumgehangen auf der äh, Basis, bevor sie sich denn doch umkriegen lässt, äh, 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 zu helfen oder überhaupt ein Problem auf äh, dem Planeten aufgetreten ist. Äh, dieser Zeitsprung, das war, also ich, ich muss den nach dem zweiten, dritten sehen oder so, mag ich den auch. Aber der ist auf gar keinen Fall beim ersten Mal ist alles klar, also das ist dann schon gewagt.
0: Ja, also das ist ja glaube ich so ein Großteil dieses Mutter, Vater, Tochter komplexes, wenn der dann eben ja auch ein bisschen wegfällt bei der Exposition, wenn eben diese wenn sie da dieses Bild gezeigt bekommt von ihrer Filmtochter wo beim ihr reales Leben Mutter zu sehen ist. Ähm, und solche Dinge. Aber was ja trotzdem eigentlich genug äh, etabliert wird, eben so mit diesem Familienbild. Und
1: sogar, also Mutter. ich muss sagen, für alle Expositionssachen äh, im, im Sinne von äh, Figur äh, Sigourney Viva bin ich sogar dankbar. Ich finde das ist eine ziemlich mittelmäßige, kitschige Szene, äh, mit dem mm. sie sieht das Bild ihrer Tochter. Ähm, ich muss sagen, äh, Segoni Viva. Egal, was sie in diesem Film hier spielen muss, macht es jedes Mal atemberaubend gut. Also selbst in dieser äh, kitschigen Szene aus der Special Edition ähm, äh, ist sie auch dort wahnsinnig gut. Aber zum Beispiel gibt es auch in der Kinofassung noch eine total also, bekloppte Idee. Äh, also dieses, dass sie also das ist aus dem Albtraum aufwachen, an äh, den Spiegel gehen und oh, ich glaube, ich muss jetzt mal den Typen anrufen und sagen, die wir müssen jetzt mal was unternehmen. Ich kann ja wirklich nicht gut schlafen. Also ich finde es eine ganz, ganz schlimme Szene, außer dass die von Sigourney Weaver wirklich großartig gespielt wird, ähm, weil sie macht wirklich den Eindruck einer 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 wie, wie sagt man das, Kriegsversehrten? Also wenn jemand das, äh, das Traumatisiert. Ja, ja, aber vor -traumatisch. allem. Auch, genau, ja, ja. Also und es ist ihr ins Gesicht geschrieben, ihre Erlebnisse. Mhm. Ähm, und äh, man verlangt eigentlich von ihr, sie muss jetzt dort wieder hin zurück. Also sie hat es ja, gerade ja. überlebt und kann, damit, und kann, aber also sie hat überlebt, aber kann eigentlich damit nicht leben. Äh, hat ja auch unglaublich viel verloren durch diese wahnsinnige Zeit, die vergangen ist. Und jetzt will man sie äh, wieder an diesen Ort zurückbringen. Also ich habe manchmal, also es gibt einige Szenen, in denen habe ich das wirklich das Gefühl, Sigourney Viva spielt gerade eine Holocaust-Überlebende, die zurückgebracht wird an den Ort des Schreckens ins Konzentrationslager. Nur, dass es nicht verlassen ist, es ist, 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 ja, ja. ist noch richtig am Laufen.
0: Also es ist ein äh, Punkt, wo ich auch so überlegt habe, ja krass, jetzt war die halt 57 Jahre im Kälteschlaf, hat das so irgendwie knapp überlebt. Und das Nächste, was passiert, ja, wir wollen da wieder hin mit dir. Mhm. Hm. Hm. Na naja, mein Ansatz ist dann eben okay. Äh, Überwindung durch Konfrontation. Puh, natürlich äh, klar mit all den äh, zu erwartenden Problemchen, aber also das so so biege ich mir das hin. Ich kann das irgendwie. Also ich finde die Szene äh, gar nicht so schlimm. Also ich finde das eigentlich ziemlich cool so dieses aufgewacht sie wollen doch dahin, um die zu vernichten, ne? Ja. Dann machen wir das. Wobei, ja, ja es, ist, also, es ist
1: schon... Das ist, das ist schon krass. Also ich meine, mal ganz ernst, die, das, die, die Szene ist toll gespielt. Mhm. Ich finde nur, also, also, guck dir das mal, also, oder, das ist so eine Szene, die kriegst du in jedem B-Movie, äh, So, das ist so, das, was so manche Filme missverstehen, auch als äh, Figurenzeichnung und so, ne? Also, die brauchen, also... also Manchmal gehen äh, wirklich so Drehbuchautoren gehen so in Seminare und hören, okay, meine Figur braucht eine Backstory, die braucht auch irgendwie ein Bedürfnis, das gestillt werden muss. Die muss auch irgendwas überwinden, damit sie dann am Ende stärker ist. Ne? Und manchmal kriegen die Leute wirklich nur so diese ganz groben Züge mit und dann entsteht dabei richtig Kacke, äh, die ganz oberflächlich ist und die dann meistens halt auch von äh, nicht ausreichend gut talentierten Schauspielern äh, verkörpert wird. Und dann geht das richtig in die Hose. Also äh, ich bin wirklich schwer beeindruckt, also gerade dieses jetzt wieder gucken und dieses bewusste heute so äh, in das Gesicht von Sigoni Viva rein äh, kriechen, hat mich das richtig umgehauen. Ähm mit was für einer, mit was für einer Intensität sie das spielt. Also gerade weil sie also sie, eigentlich erzählt der Film so eine halbe Stunde lang Segoni Vivas, langsames Aufwachen mhm. nach 57 Jahren und eigentlich wacht sie mitten in einer äh, Militärparade auf, <lacht> in der Sprüche geklupft werden, in der die Männer ihre Muskeln und ihre Fallus-Symbole durch die Gegend äh, äh, schwängeln und äh, selbst die zwei Frauen, die da mit dazu, oder zwei, drei Frauen, die da mit dazugehören, das sind sogar mindestens drei, merke ich gerade, äh, also, sehr maskuline Züge haben, äh, um hm. dort drin bestehen zu können. Äh, in dieser Welt, äh, sie, das ist, halt, also sie spielt dann eben, äh, also, es könnte halt, es könnte fast Material für eine Komödie sein. Also es gibt ja auch viel zu lachen durch diese ganze Sprüche klopfen ja. und weil sie da jetzt so als empfindsame Frau die kaum aussprechen kann, was sie erlebt hat. Ne? Es gibt da so eine Briefingszene, wo sie den Leuten klar machen soll, mit was sie es eigentlich zu tun haben, kann sie im Grunde genommen gar nicht. Und man sieht den Soldaten gerade auch der weiblichen Soldatin Vasquez, äh, mhm. an, dass sie das überhaupt, also oh, was hat sie denn jetzt? Ja, ja. Oh, sowas ich. kann ich hier gebrauchen, so eine was weinerliches. ist. Ne? Mhm. Um, na der,
0: der der Punkt der vom Film gemacht wird ist eben dieses ja Superior Firepower State of the Art Weapons also die überlegene Feuerkraft super äh, top aktuelle Waffen wer soll uns irgendwie ans Bein pinkeln können wir knallen alles weg egal was kommt Das ist eben dieses äh, und daraus eben dieses Selbstverständnis ableiten ja pff, brauchen Sie keine Sorgen das ist Backhand sagen Sie mal diese Käfersache ist das für Sie ein Käfer ist nicht Alien was irgendwie bedrohlich sein könnte und eine Crew auslöscht? nein das ist Irgend so ein Getier, was man einfach mal wegballert und fertig. Mhm. Und dann fliegen wir wieder zurück.
1: Und das ist natürlich wirklich ein schöner äh, Gegenentwurf von James Cameron, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Eigentlich?
0: Der irgendwie, ich bin nicht ganz sicher, irgendwie Rumbo 2, äh, Aliens 2 und ich glaube, man Terminator hat er auch noch irgendwie rumgeschrieben. Gleichzeitig irgendwie mhm. <lacht> seine Highspeed-Phase wieder gehabt. <lacht>
1: Äh, und hat er Piranha 2 eigentlich auch geschrieben.
0: Jetzt hat er nur den ersten gedreht.
1: Aber genau, also äh, deswegen, also kann man, ich wollte nur sicher gehen, dass man auch wirklich sagen darf, James Cameron's Gegenentwurf zum ersten Alien-Teil, äh, in dem ja also bei J. Ridley Scott wurde ja teilweise so wirklich mit, mit, mit Netz und, und Stock, hm. so also wie bei den Gladiatoren, so, ne? war ja doch echte Handarbeit. So eine Arbeitercrew ist es. Ja, ja genau. genau, also da, da gab es außer einem Flammenwerfer keine ernstzunehmende Waffe. Ich kann mich, wird da irgendwie was geschossen? Nee, das ist nicht wirklich. Ja, gut, doch, das Einzige, was man schießen kann, sind halt äh, so eine äh, Pfeile mit, mit, mit Drahtseil dran, ähm, die eigentlich zum, zum Abseilen oder irgendwas gedacht sind. Jedenfalls äh, jetzt genau das Gegenteil, also eigentlich alles das, was was sich vielleicht die 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 Figuren im ersten Teil gewünscht hätten, dass sie das haben könnten <lacht> und das finde ich eigentlich ganz schön, dass äh, James Cameron nicht nur auf die, die kleine Jungsidee idee kommt, ja und jetzt kommt die große Armee, sondern dass er jetzt richtig große Lust hat, dass diese Armee richtig brutal blutig scheitert weil dieses Superior Firepower, das ist wie so ein zu groß gewordenes Ego von so einem Mann, wie so ein Penis, der zwar riesengroß ist, aber auch nicht hilft.
0: Oder um es eben in der Realität zu verankern, das ist Vietnam. Platoon ist bei den Oscar-Verleihungen ja an Aliens punktuell vorbeigezogen und er war eben auch vielfach nominiert und ausgezeichnet. Ja. Dass es eben darum geht, Amerika, die sich für die Größten halten und dann aber auf fremdem gebiet äh, ankommen und da eben von technisch eigentlich wesentlich schlechter ausgestatteten aber von der, ähm, die, ähm, eben einem gegner treffen der sich auf seinem gebiet eben auskennt und deswegen die äh, diese angreifer diese hoch ausgestatteten zurückschlagen kann vernichten kann teilweise sogar
1: ja also das passiert sehr... ja das ist das ist eigentlich die 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 wendepunktszene ähm ich merke gerade, dass das ein Wendepunkt ist. Meistens ist ja beim Wendepunkt ja sofort klar, okay, das heißt, mein Held muss jetzt das und das machen, aber das ist so ein Wendepunkt. Ja, ach du Scheiße. Also wenn das mit der Armee jetzt gerade so krass den Bach runtergegangen ist, die erste Idee, wie man sich jetzt von dem Planeten retten kann, äh, fliegt vor den Augen äh, der, der Überlebenden in die Luft. Das ist, eine, ja, wir wissen erstmal nicht mehr weiter. Mhm. Er fängt, ich finde interessant, dass der Film da immer wieder äh, so Richtig krass Bremse reinhaut und dann sich eigentlich immer wieder so neu aufbaut und dann so ein Stück weit immer neu anfängt. Ne? Ja, also ist ja
0: immer wieder dieses: Das ist der Plan, den machen wir jetzt. Schritt 1, bäm, irgendwas passiert, was nicht passieren durfte. Okay, wir müssen einen seinen neuen Plan überlegen. Schritt 1 und wieder daneben und. und hm. Achso und genau, Vietnam und äh, Vietnam vor allem auch, dass äh, im Hintergrund eben die Corporations sind, die äh, ihre wirtschaftlichen Interessen gewahrt sehen wollen und die Grants, die kleinen äh, Rädchen in diesem ganzen Ding, die Soldaten, die äh, interessieren keinen und das wird ja dann eben äh, überdeutlich immer wieder klar gemacht, was im, in der Extended äh, Version dann dadurch, dass wir die Einführung auf den Planeten noch haben, wohl ein bisschen deutlicher allem wird, weil da eben überall, wo in Utah die Corporation, Building Better Worlds überall rumklebt. Ja gut Aber aber das wird auch so noch mit Burke deutlich.
1: Genau, also das, das ist eigentlich das Schöne an dem Drehbuch, dass äh, da die die Figuren, die da drin sind, erfüllen all diese verschiedenen äh, äh, Geschichten, die da erzählt werden sollen. Also, das wird, also sie werden durch Figuren repräsentiert. Deswegen finde ich es ja auch ganz spannend zu gucken, was also was für Frauenfiguren und Frauentypen da so repräsentiert werden. Äh, wir haben vorhin gedacht, wir wollten mal äh, auf, auch, auch auf formaler Ebene äh, und äh, technische Dinge eingehen und vielleicht wirklich der Schnitt, der das ja am Ende alles irgendwie zusammenbringt, sollte vielleicht wirklich etwas später kommen. Ähm auf der Leinwand heute war das wieder ein großes, Genu ein großer Genuss, äh, die Modelle und die, überhaupt die ganze Ausstattung, wie die Sets dort konstruiert mhm. sind. Äh, du hast so schön bei deiner Einführung heute gesagt, äh, alles was ihr seht auf der Leinwand ist echt, also im Sinne von, klar, da wird da rumgetrickst mit äh, Perspektive Rückprojektionen, Perspektiven, Spiegeln. Aber Spiegel. es ist alles,
0: es gibt keine digitalen Effekte. Punkt ist. Es gibt, gab nicht Computer, mit denen man sagen konnte, komm, wir basteln aber da mal noch Gesichter rein oder das Feuer machen wir digital. Alles Feuer, was man sieht, ist echtes Feuer. Da äh, hat es gebrannt und gab auch dann diverse Zwischenfälle bei den Drehs. <lacht> <lacht> ähm, ja, und also für mich auch eben, ich finde das einfach geil, dass es auch auf der Leinwand funktioniert, nachdem ich den jetzt eben die Tage vorher immer wieder mal auf dem, zu Hause auf dem Fernseher gesehen habe und gedacht habe, ja, wer weiß, wie das dann auf der Leinwand, da könnte man dann da so und auch hier ist, also vielleicht bei ein, zwei Modellen, wenn dann mal wirklich mit denen Schatten Schattenwürfen, aber das ist auch finde ich, geradezu minimal wenn ich an andere äh, Filme denke wo das richtig platt und offensichtlich ist, wenn man sieht, naja das ist jetzt so angeleuchtet und da eigentlich, kommt eigentlich die Sonne von da und das äh, ist auf jeden Fall ein Modell und hier mhm. man hat zwar ein, zwei Mal so, gerade bei fliegenden Objekten finde ich, ist es, wirkt es manchmal so wie, na, das muss man jetzt nicht aber was auch trotzdem so die die Illusion, dass die da auf dem Planeten umherlaufen und dass da hinten eigentlich nur ein gemaltes Bild ist und wie das eben kaschiert wird durch Kamerabewegung und wir haben da noch ein Objekt, was da das so verdeckt und deswegen sieht man das auch gar nicht so richtig und man konzentriert sich, weil auch vorne was passiert und es ist immer aufregend, so was wir auch bei Jaws hatten wohl gesagt, war hier, man hört überhaupt nicht, wer was sagt, das sind immer Dialog, Dialog auf der Spur oder man jetzt man muss sich schon ziemlich genau konzentrieren und so ist es auch, man wird immer ganz, ganz viel abgelenkt und da ist noch was und hier noch ein kleiner, da lässt einen Stein fallen, der andere raucht gerade die Scheibe an, oder also ist jetzt nicht so genau im Film, aber das genau das ist, ist immer, irgendwas ist gerade, und dadurch wirst du von dem Eigentlichen, das, was du natürlich nicht sehen sollst, wirst du eben abgelenkt. Und selbst wenn du dann hinguckst, fällt es nicht unbedingt sofort auf, dass da getrickst wird.
1: Mhm. Ich, äh, das ist wirklich wie, wie gute Magie. Da gibt es äh, so viele Elemente, die da äh, in Einklang gebracht werden müssen, damit das wirklich funktioniert. Also das falsche Licht könnte Dinge da schon völlig zerstören. Ne? Also das ist ganz oft, äh, ich finde, es gibt so ein typisches James Cameron-Dramalicht, äh, das ist oft äh, 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 in, in äh alles ist in, in, in äh, metallenes Blau getaucht, äh, aber irgendwo schlagen ein paar Flammen oder rote Alarmleuchten leuchten oder äh, am Ende der äh, Fusionsreaktor glüht schon vor sich hin. Äh, das ist so eine typische Ästhetik, die man findet, äh, auch in Terminator 2, in dem Finale. Ja, äh, ja auch im ist, ersten
0: Teil ist ja ne, das Finale irgendwo in irgendeiner Art Fabrik, wo ganz viel Metall irgendwie überall ist. ist Wobei,
1: wirklich, Scott ist mal für mich immer erdig. Aber das, das nee, ich mal ja, jetzt Terminator 1. ach Achso, Terminator. Ja, naja, Deswegen, ja, also ich möchte behaupten, dass es das in jedem James Cameron-Film... Oder Titanic, geht. wenn wir im Schiff sind. Abyss, <lacht> ja, wirklich, es, geht, es ist tatsächlich in all seinen Filmen zu sehen. Also ich würde mich sehr mal interessieren, wie der so mit Beleuchtern und Kameraleuten gearbeitet hat, weil ich, ich empfinde, also ich, 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 ich muss das ja nicht als Wettbewerb behaupten, ich würde sofort dein Bild, dann sofort wissen, welcher, dass das von James Cameron ist, aber ich finde mich sehr schnell in der Ästhetik, also ich entdecke dem Cameron in seinen Bildern sofort wieder, dass also das Avatar äh, äh, blaue äh, äh, Wesen so zur Hauptfigur hat, das wundert mich überhaupt nicht. Und äh, wenn diese blauen Wesen sich äh, gegen äh, die, die die industriellen äh, Maschinen der Menschen wehren, sind auch diese Menschenmaschinen sind auch wieder diese, diese gelblichen Baufahrzeuge. Das ist ja. genauso wie dieser äh, dieser Anzug in, in also, da, also ich glaube, dass der, die Entscheidungen, die er dann auch zusammen mit seinem äh, Art-Department dann immer trifft, ganz stark von ihm geprägt sind. Ich glaube, bestimmt kein leichter Mann, mit dem zusammenzuarbeiten. Nö,
0: das äh, hört man immer wieder, dass er halt Perfektionist ist und dementsprechend äh, hat er seine Meinung und... Erstmal der Regisseur und hat dann irgendwie wahrscheinlich auch immer einen ziemlichen Entscheidungsgewalt oder gerade auch mit den drei, vier Erfolgen, die er so hatte <lacht> am box kann er sich das dann wahrscheinlich auch erlauben zu sagen, nee, wir machen das so oder so. Und ähm, hatte ich ja in der Einführung so ein bisschen angedeutet, dass er tatsächlich ja wirklich in so ziemlich jedem Department hatte Ahnung, weswegen du da eben nicht ankommen kannst und sagen, du ich mach das, lass mich mal oder so geht das nicht und ich weiß es besser, sondern dass er dann jemand kommt, so geht das aber auch und zack und zack und zack, so machen wir das jetzt. <lacht> und dass das natürlich dann zu Spannung führt, wenn irgendjemand, der eigentlich seine Arbeit machen möchte, dann von jemand anders gesagt bekommt, nee, ich mach das jetzt mal und so und so und mach mal dieses oder geh mal an die Seite, guck mal zu.
1: Neben dem Regisseur ist ja, was so äh, quasi hinter der Kamera die Position angeht, äh, der, der, der DOP, der Director of Photography, die wichtigste Person am Set. Von dem ersten engagierten DOP hat sich James Cameron schnell getrennt. Weißt mm. du, warum? Was war das Problem? Er
0: hatte zu irgendwas gesagt. Ich weiß nicht, ob es der Drehplan an sich war, aber es war so dieses, äh, das das geht nicht, so ungefähr. Hat er es gesagt und dann ist eben bei dem Making of hier David Geiler, der Produzent, sagt ja und damit hat er sein Todesurteil quasi unterschrieben, weil zu sagen, das geht nicht, heißt, er will nicht und dann brauchen wir es nicht machen. Weil er sagte, es wird schwierig und das kann ich mir schwer vorstellen, dass es was anderes, aber zugleich zu sagen, so, nee, dann. Weil du dann auch keine Grundlage für die Zusammenarbeit hast, logischerweise. Wenn man dann sagt, nee, geht nicht, dann geht nicht.
1: Also das macht mir dann nochmal klar, dass also wenn man als Kameramann oder Kamerafrau sich gerade so selbst verwirklichen wollte, dann ist man in einem James-Cameron-Film wahrscheinlich nicht gut aufgehoben. Da kriegt man einfach den James-Cameron-Look aufgedrückt und muss den bedienen. Und ich finde, dass der Adrian Biddle das ziemlich beeindruckend hinbekommt. Es gibt wahnsinnige Bildfolgen, in denen ich wirklich extrem dicht in die Gesichter hineinkrieche, ähm, aber das ganze Chaos drumherum trotzdem zu spüren ist mhm. durch, durch flackernde Lichter, äh, die, die also gemischte Farben. Das ja, wir können noch, lass mal ja. äh,
0: direkt in die, in die erste große Action Szene gehen, ja. äh, wenn, wenn eben das Team da an dem Heizding ja. ist, äh, wo alle Zivilisten zum Town Meeting äh, mhm. sich versammelt haben, wo wir dann verständlich, die sind alle äh, als cocons da. Und äh, ja, diese Szene.
1: Ja, also wenn wir beim Set anfangen, äh, ist das wahrscheinlich, also ich glaube, er hat das so in Erinnerung als eines der beeindruckendsten großen Sets, die so vorhanden sind. Das wird ja mehrfach auch noch im Film wieder auftauchen. Diese, diese, dieser Industriekomplex, äh, der so überwuchert ist, von Alien-Kram. Mhm. Von H.R. Giga. H.R. Giga ist Hans ja... Hans Rüdi. Hans Rüdi, ja. Hans Rüdi
0: Giger. Ja? <lacht> <lacht> ähm, genau, und das hat, äh, war ja auch das eben unter anderem die eine Aufnahme, wo James Remar noch zu sehen ist, der dann von Michael Biehn ersetzt worden ist. Äh, also der Rücken von James Remar ist noch zu sehen. Ja. Und wo äh, ich auch heute eben wieder hingeguckt habe und was ich eben sagte vorher... Äh, es ist eben im Vordergrund ist ein Modell. Die Leute sind, das ist ein optischer Trick. Die Leute sind eigentlich viel weiter weg von der Kamera und es sieht aus wie ein Set. Und die Leute von Fox, als sie die Szene zu sehen bekommen das es war eine der ersten Szenen, die gedreht worden ist. Haben gesagt: Ja, warum gibt ihr denn das ganze Geld für die Sets aus? Wo sind denn die Modelle? Und dann haben sie gesagt, das war ein Modell. Mhm. Also, ich habe es nicht erkannt. Ich, ich, ich gucke immer nach diesem Übergang, wo ist dieser scheiß also Übergang und ich sehe ihn nicht.
1: Wir reden von der Totalen, die so von, von oben. Mhm. Also, von es, kommt diese, es kommt,
0: es kommt, kommt. Äh, Gorman sagt kurz hier. Uh, Hudson, what is it? Uh, what is this? Und Hudson sagt dann eben, uh, don't ask me, I'm I'm only working here. Ich bin nur Fußvolk oder so, das glaube ich, in Deutschland. Und dann kommt uh, nochmal kurz eine Helmkameraaufnahme und dann kommt so eine, ja, ist das eine totale, wo eben die Marines nebeneinander stehen und sich so langsam in Richtung des, des Gang, yeah. den Gang hinunter bewegen. Und oben an der Decke, so scheint es, ist eben, dieses Alien-Zeug, was wie ein Set aussieht, mhm. aber es ist ein Modell, was ganz dicht an der Kamera ist und ich erkenne da nicht den Übergang. Also, ja,
1: das, ist interessant, das ist dass ich heute ganz, ganz stark. irgendeine Perspektivverkackung äh, hatte, die ich nicht verstanden habe <lacht> und das ist mir später noch ein paar Mal so gegangen im, im, im Finale, dass ich so dachte, krass, wo macht mich die Perspektive gerade so fertig? Ähm und äh, ich immer daran gedacht habe, dass das einfach was ist. Ich sitze einfach zu dicht an der Leinwand <lacht> und das ist jetzt gerade besonders schräg, äh, schräger Winkel. Aber es könnte sein, dass das öfter so eine Forced Perspective Sachen sind, mhm. wo einfach. Genau. Durch, ja. Und da ist die Idee, dass das Modell ist eigentlich im Vordergrund, während hm, Leute... Da, und das ja, wirkt, sieht eben aus wie die Decke von des, des Sets, aber es ist gar nicht das Set.
0: Das Set fängt natürlich dann auch noch da hinten an, aber das... Ist aber dann, aber dann,
1: dann, dann verstehe ich. Also ich, ich habe etwas gesehen, was ich nicht verstanden habe und ich kann hm. mir das damit gerade erklären, weil ich hm. mich gewundert habe, dass sich was innerhalb der Decke perspektivisch verschoben hat. Und ich habe das nicht, was würde Sinn machen, mhm. wenn es eigentlich an der Kamera klebt. Mhm. <lacht> ja, das ist super. Also, äh, äh, ich finde, dass die ganze Zeit äh, gibt es einen ganzen Haufen von Szenen, die, wo man auch merkt, dass ganz, ganz hart gearbeitet werden muss, die Magie aufrechterhalten werden muss, dass das überhaupt da ist, weil, also ich meine, es gibt so absurde Szenen äh, von, von riesigen Aliens, die mit, 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 mit Metallrobotern kämpfen. Das sind eigentlich Dinge, die ich erst äh, Anfang 2000er in der CGI-Welt äh, äh, bekommen habe. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo diese Bilder herkommen, diese Ideen. Ich frage mich manchmal, haben eigentlich Mangas, äh, japanische Comics, äh, angefangen zu klauen bei James Cameron oder hat James Cameron sich schon bedient? Ich
0: behaupte jetzt, dass James Cameron sich bedient hat. Wahrscheinlich. Aber er hat eben schon, bevor der Film war, hat er Zeichnungen gemacht, eben wie einen Kampf ein Laderoboter mit Sigourney drin, äh, mit dem Queen Camp. Aber um jetzt nochmal zu dieser Kampfszene zu kommen, <lacht> wo die, die Zivilisten aufgefunden werden. Ähm, also, wir haben ja äh, quasi zwei Standorte. Wir haben einmal, wir sind in diesem APC, in diesem Fahrzeug mit Gorman, äh, Burke und äh, Ripley und Newt noch die das Geschehen beobachten, indem sie sich auf die Bilder verlassen, die die Helmkameras der Soldaten liefern, die da sind und das ist eben das, das, der zweite Ort, sag ich jetzt mal. Die Soldaten, die da eben das Gebiet erkunden und das nehmen wir eben wahr mit Filmkamera, aber eben auch durch die Videoübertragung der Helmkameras. Und ich finde es krass, wie wie geschickt das dann auch wieder kaschiert wird wir sehen ganz oft wie sich dann so ein Alien plötzlich irgendwo loslöst von der Wand und wie sie wie sich irgendjemand umdreht und dann ganz schnell weg ist und dann wieder ein Schnitt und dann haben wir diese Helmkamera und die ist total was ist das Kopfkönig, kop pixelig ähm,
1: ja jetzt, genau tatsächlich wieder Pixel also man erkennt ist
0: man also so dass man man denkt man erkennt was, erkennt was dann ist wieder so Bildstörung wird reingemischt und äh, also all das was man denkt was man sieht oder wie, wie was äh, damals war hier bei Texas Chainsaw, mit diesem haben ja man sieht, wie sie aufgespießt wird und so, nein, man sieht es nicht, man denkt, man sieht es, oder wie er zers zersägt wird, nein, auch das denkt man, man sieht doch nur, man hört irgendwie Schüsse, Schreie und alles und man sieht so halb was auf den Bildern, dann verschwimmen die Bilder wieder und schon wieder ein Schnitt und noch ein Schnitt und noch ein Schnitt und äh, trotzdem hat man so eine ganze Szenerie irgendwie vor Augen. Also ich finde, das viel wird eben getrickst, ja, aber gut getrickst. Man, man denkt, man sieht es, aber man sieht das eigentlich gar nicht.
1: Mhm. interessanterweise ist das ja etwas, was schon komplett in, im ersten alien -Teil, äh, eingeführt und, und, und intensiv genutzt wird, diese 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 ver verwaschene Videowelt. Ähm, und ich finde es total visionär, dass das 16 zu 9 Bildschirme sind im Jahre 86. Mhm. <lacht> ähm es ist, es, ist, es ist das, was ich vorhin auch versuchte gerade schon zu beschreiben. Das, es gibt ganz viele Dinge, also da steht im Drehbuch äh, eine, eine riesen Anzahl von Aliens fällt über die her und die ballern alle wild herum, totales Chaos. Und im Großen und Ganzen ist das so als ganzes Bild niemals zu sehen. Es existieren ja. nur diese Fragmente. Ich meine, es ist natürlich auch ein
0: so, wie wenn der Flammenwerfer losgeht und der Typ sich umdreht, die Flamme abkriegt ja. und da fällt. Das Gelände. Genau. Und da bin ich der Meinung, ich habe heute gesehen, wie als er unten aufschlägt, dass da ganz ganz am Ende des, dieser Aufnahme noch jemand ins Bild läuft, wahrscheinlich um ihn zu löschen, logischerweise. Ja, ja. Kann sein. Äh, ja. Aber das fand ich, das ist eine zum Beispiel ein Effekt, den sieht man klar. Und wie gesagt, die Flammen, die man sieht, sind eben alle echt, weil ja. es echtes Feuer ist.
1: Und gerade dieser Moment, wo der Feuer fängt, das ist total interessant. Wenn man diese, das sind so ungefähr fünf bis sechs Einstellungen, in denen das passiert, die so für sich genommen alle nicht so ganz hinhauen äh, und auch. Auch jetzt, das ist nicht besonders flüssig geschnitten oder so. Das ist, nicht, es wird auch, das ist ne, keine es ist unsichtbaren Zeitlupe Schritte. und Dings. Und genau. Und es wirkt tatsächlich wie äh, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist mit ganz großem Kraftaufwand irgendwie gedreht worden, also irgendwie im Sinne von so, wie man das halt bestmöglich hinbekommen hat, aber es war nicht möglich, dass die drei, vier, fünf Einstellungen wirklich perfekt zueinander passen, sondern das musste jetzt durch den Rhythmus im Schnitt gefunden werden und oh. ganz ehrlich, ich sitze manchmal davor und es überfordert mich und ich merke krass, so habe ich mich gefühlt sonst, wenn ich, äh, äh Herr der Ringe äh, von Peter Jackson hat das erste Mal äh, äh, im Kino eigentlich bei mir dieses Gefühl ausgelöst von, von Überforderung. Ich sehe nicht mehr durch. Es ist einfach nur ein, ein Gemetzel und ein Geschlacht, aber ich, ich, mhm. ich kapiere es nicht mehr. Und Also ganz wirklich völlig anders als äh, Steven Spielberg, das beispielsweise in Jaws oder anderen Filmen macht. Und äh, Aber ich glaube, dass das eine Notwendigkeit ist, weil ein Haufen von den Dingen, die da ja eigentlich passieren, weiß ich gar nicht, wie man die sonst hätte darstellen sollen, weil zu keinem Zeitpunkt finde ich ja irgendwie die Aliens lächerlich oder so, obwohl es ja. die ganze Zeit irgendwelche Typen in Gummianzügen sind. Ne? Mhm. Und das, das wird ihnen dadurch gemacht, dass äh, ich, ich sehe ja nie so ein Alien einfach mal so im Raum stehen, sondern es ist immer ein, 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 ein Schnitt. Ja, und ich, ich weiß, ich finde, dass James Cameron eine Ästhetik gefunden hat. Ja, äh, starken Tempowechsel ist ja auch drin. Ne? Eben erst so dieses ganz ruhige und jetzt sammeln sie mal die Munition ein. Und ja, ja ich meine jetzt wirklich die ästhetik die Gruselästhetik also ja. wenn wir wenn wir so von alten Horrorfilmen so aus den 30er 40er Jahren gewohnt sind mit krassen oder von mir aus auch sogar noch früher in den Stummfilmzeiten Nosferato, so mit Schattenspielen und so ne das das gab das war so die Ästhetik des Grusels und äh, das ist für mich eine äh, James Cameron findet die in diesen Flackern in diesen intensiven Farbfilter äh, also wenn, wenn das Licht einfach so ganz starke Farben annimmt, also es, eigentlich ja, vor ist eigentlich dagegen ist das, das, das Info, Set Design ne?
0: damit geht's los dann, äh, du hast den Nebel das Licht klar das ist ja für Ja, Halle aber Halle. es ist halt
1: nicht beleuchtet wie in den 30er 40er Jahren hm. äh, oder wie man heute also es gibt ja heute noch Horrorfilme die auf keine bessere Idee kommen als es so zu machen wie es schon seit 120 Jahren im Kino gemacht wird und äh, ich finde dass James Cameron in den 80ern eine Ästhetik erfunden hat äh, die sich dann natürlich wahnsinnig verbreitet hat. Also äh, guckt ihr mal äh, in den späten äh, 80ern und Anfang 90ern äh, Science-Fiction-Action-Filme an, äh, wie die aussehen. Die haben alle ganz kräftig abgeschaut bei äh, James Cameron. Mhm. Und deswegen, weil du vorhin auch Aliens, äh, Alien, den ersten Teil auch so, dass der auch schon so mit so Flackerlicht und so. Ja, mhm. aber das ist, das wirkt wie ein Kunstexperimentalfilm dagegen. Wäre <lacht> ja, das bei äh, James Cameron. Ja, ist krass. Also, ja, ich. Äh, also es ist wirklich interessant, dass es kaum äh, also eigentlich finde ich ganz oft die Action-Szenen, eigentlich kann ich die gar nicht genießen also ich sehe manchmal nur für äh, bruchteile äh, Aliens aufplatzen und so es mhm. ist alles immer so ein Gemenge aber es ist der Rhythmus, der zieht und äh, Genau. Das, also genau es ist, es ist im es Großen ist dieses, der Rhythmus weil, weil er sozusagen auf lange Action-Szenen wahnsinnig viel Ruhe folgen lässt mhm. aber es ist in den einzelnen Sachen Ganz ehrlich, ich, ich verstehe das eigentlich nicht. Also Ich finde sogar Sachen ganz, ganz hässlich. Es gibt zum Beispiel, da laufen einfach zwei Marines, äh, laufen an der Kamera vorbei. Das wird unterschnitten mit einer Nahaufnahme, wie sie das Gleiche tun. Und dann wird aber wieder zurückgeschnitten. Und ich denke, wozu? Und ich, da, ich, ich ahne, es hat einfach nur was damit zu tun, dass dadurch ein Rhythmus im Nachhinein am Schnittraum entsteht. Und dann finde ich es total krass, dass Ray Lovejoy, der... 2001 geschnitten hat, also ein Film, der wirklich die meditative Ruhe ganz <lacht> neu nochmal in 70 Millimeter begründet hat, wie so ein Typ so einen Film schneiden kann, verstehe ich nicht. Weißt du mehr über den? Der war da nicht ja schon total alt? Also, weil. Äh, äh oh, ein Alter hat man es ja gehabt haben.
0: Na, wie gesagt, also er, er hatte wohl äh, durchaus diese Anfangsanekdote ja. ein bisschen. So dieses, na, er wird ihm nicht gerecht, was er sich in den Action-Szenen vorstellt oder gar nicht in den Action-Szenen sehen, was ja dann wieder passen würde. Weil ich finde auch, das ist eben äh, wieder diese Kombination, ne? du hast irgendeinen Effekt, aber du musst ihn, du wie es eben mit dem High ist bei Jaws, du kannst ihn nicht zu lange zeigen, dann, ja. dann ja. geht das schief. Und so ist eben, wenn da irgendwie einem Alien, das nur da steht, was weggeschossen wird und der Arm fliegt ab, dann kannst du das zwar zeigen, aber du musst es eben so kurz halten, dass der Zuschauer nicht merkt, ja, der steht ja nur, das ist überhaupt keine Gefahr, das ist nur eine Puppe, und, und, ich finde, das klappt. Also, das, oder für mich wirkt das immer wieder, wenn gerade der Rückzug in dieses APC-Ding, wenn da, ähm, ich weiß nicht, welcher das ist, der blonde, große Typ da noch, äh, die Säure abkriegt und den Flammenwerfer dann noch in Richtung APC feuert und wir dann eben kurz nochmal eingeschnitten sehen, das Alien, was da so langsam zersplattert. Das ist genau das, dieses so, dann gibt es kurz die Zeitlupe, wie er sich umdreht, und man sieht sein äh, die Maske, die da super gemacht hat, oder die Prothese, was da eben äh, dass sein Gesicht so weggeätzt sein soll, wie da das eben wieder zusammenspielt. Oder äh, wenn sie dann die Tür schließen wollen, dass irgendwie die Szene mit der Schrotflinte, die der, äh, dem Aliens Gesicht geschoben wird, rückwärts gedreht worden ist. Ich, ich sehe das nicht, wenn ich da jetzt auf der Leinwand geguckt habe, aber ich finde es interessant, dass, also was wirklich alles für Tricks angewandt worden sind und angewendet werden, um eben das alles so aussehen zu lassen, wie es aussieht. Und, ich habe auch äh, nicht diese Überforderungspunkte bisher gehabt beim Gucken.
1: Was weil ist, weil äh, es dir egal ist, weil du bist halt einfach drin, ne? Du siehst halt Spritzen, Peng, Boom, oder? Ja,
0: also ich habe ich hab jetzt nicht das Gefühl, hm, das war jetzt unlogisch, das passt jetzt nicht zu dem. Weiß ich nicht.
1: Ja, nee, klar, das ist, genau, das ist ja dann der Blick, ja. also... Das ist ja, das passiert ja, nachdem man schon äh, quasi die Überforderung mhm. hat, fragt man sich ja, woran liegt die? Und wenn mhm. ich dann Bilder, also das, aber das kann ich ja, selbst mit einer sehr gelungenen Szene, können wir ja sofort Anschlussfehler finden und können die verantwortlich machen dafür, dass etwas nicht funktioniert hat. Wenn aber alle sagen, es funktioniert, dann äh, sucht man ja die Fehler gar nicht. Ne? Aber <lacht> ja, ja. der Film ist ja ein ständiger Fehler, der äh, wunderbarerweise, äh, wenn er gut gemacht ist, trotzdem funktioniert. Ähm, und na, mir fällt einfach auf, äh, was. Sichtbar ist, es wurde oft mit mehreren Kameras gleichzeitig gearbeitet mit ja. und äh, äh, das erzeugt wahnsinnig viel Material und es gibt so ein Ding von im Schnittraum sitzen und ey, wir haben hier eine Explosion, die haben wir in vielleicht sogar sechs verschiedenen Einstellungen und äh, in der Regel ist das keine richtig gute Idee, einfach mal durch alle sechs immer durchzuhetzen. Ne? Das mhm. ist eher so das, was mich Ich muss immer lachen, wenn ich Jackie Chan-Filme aus den 80ern gucke, da gibt es das immer ganz oft, dass ein und derselbe Stunt mehrfach hintereinander gezeigt werden. Nämlich mhm. Zwar aus all diesen Perspektiven, die man hat, statt zu überlegen, was ist jetzt eine mhm. effektreiche Montage. Ne? Na,
0: oder dieses, wo sie dann eben drei Kameras nebeneinander stellen haben, um dieses Bild so total breit zu machen. Das sieht, auch, sieht aber dann lustig aus. Oder? Ja. Oder cool <lacht>
1: Oh. Ja die, genau, die, hier ist es dann schon, also gibt es schon, also das meine ich mit diesem, äh, das, das passt jetzt eigentlich äh, nicht zusammen, aber äh, ich merke ja schon, dass der Rhythmus mich packt. Also mhm. wenn äh, Sigourney Viva äh, die letzten Leute noch aus diesen, äh, äh, dieser Ballerei äh, äh, herausholen kann und äh, sie regelrecht äh, dieses Fluchtauto zu, zu Schrott fährt und, und richtig gebremst werden muss, mhm. äh, dann... Äh, äh, also, da habe ich richtig so ein habe ich gemerkt, ach, jetzt kann ich jetzt wieder Luft holen. So lange habe ich gerade die Luft angehalten. Mm. Also, ja, stimmt. wie
0: das auch sozusagen die, den Charakter ja auch weiter beschreibt. Ne? Sie ist eigentlich erst diese Beraterin, die überhaupt nichts zu sagen hat. Und dann, jetzt holen sie die ja raus. Und dann setzt sie selber an Steuer. Und dann, ich weiß nicht, ob du diesen Minisatz mitgekriegt hast von Burke, wo sie dann losfährt. Äh, Gorman will sie noch äh, abhalten. Äh, stoppen sie. Und dann kommt Burke so. You had your chance, Gorman. Oder irgendwie so sagt er mhm. zu, zu ihm. Ne? Also dieses, der sucht sich also gleich wieder sie als als Bezugspunkt hier, der der sozusagen stark ist und äh, Durchsetzungsfähigkeit da zeigt. Und da auch wieder die ganzen Schnitte, ne? Und das sind ja auch wieder unterschiedliche Modelle. Mal das ist es das, das richtige Modell, dieses äh, haben sie als, das war ein Flugzeug. Ziehmaschinen von London Heathrow, mit dem hast du eine Boeing oder eine 747 gezogen, irgendwie haben sie erzählt, hat eigentlich irgendwas von wegen 80 Tonnen gewogen, mussten das mal alles ausbauen, dann hat sie auch knapp 130 gewogen oder irgendwie so. Ähm, wie da eben auch im Schnitt natürlich wieder, ne? wie gesagt, kleines Modell, großes Modell, äh, lebensgroßes Ding und All diese dinge auch das funktioniert
1: ja, genau das meine ich ne? also das ist quasi eine einzige anschlusskatastrophe dieses fahrzeug wenn es fährt äh, während es durch die verschiedenen äh, äh, formen nee, ich meine also die also die, die verschiedenen modelle hm. oder, oder äh, es hat es wird nach und nach weiter demoliert äh, da passt nicht also nicht ein einziges Bild wirklich zueinander, außer, dass der Rhythmus es wunderbar kombiniert und ich äh, drin bin in dieser Flucht. Ich meine, es ist auch total lächerlich, wie langsam dieses Ding fährt. Also es ist halt wirklich bloß so eine Flugzeug. Ja, wie gesagt, es ist Maschine. irgendwie genau
0: 4, 8, 12 km h mehr konnte das nicht deswegen haben sie das eben teilweise auch äh, mit 48 Bildern gedreht oder, oder mit... mit genau, wenig, aber es gibt, es gibt aber
1: Einstellungen, in denen das 3, äh, 4 Sekunden steht, also, also die, die, die Einstellung äh, äh, drauf bleibt und das Ding fährt total lächerlich langsam, aber... James Horner dreht völlig durch äh, und äh, lässt sein ganzes Orchester äh, draufhauen. Ich weiß immer gar nicht genau, was, was, auf was hauen die da. Es gibt doch immer dieses typische, dieses Ding, Ding. Also, es klingt manchmal wirklich, als ich, ich habe so einen Hauch von ähm, äh, hier so, sag ich schnell, einstürzende Neubauten. Ne? Also, wenn wirklich irgendwie auf, auf Metallkörper oder auf Schrott irgendwie eingehämmert wird. Äh, dieses Ding, 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 Ding. Ding, ding, es ist, also, ich wüsste kein Instrument, mit dem man äh, so eine metallischen Sounds machen kann. Und die passen natürlich super, weil sie die ganze Zeit in dieser hochindustriellen Umgebung sind. Hm. Ja, ja. Ja. James Horner.
0: Ja, der, ja. Auch, der war auch kurz davor durchzutreten bei dem Ding. Ja? Weil irgendwie hat nur noch sechs Wochen bis zur Veröffentlichung oder so und... und äh, er hat irgendwie noch nichts fertig geschrieben, so richtig. Oder er hat es nicht, also es ging nicht anders. Hm. Und dann kam eben hier Gail ein Hurt und meinte, ja, dann suchen wir uns jemand anderes. Und er meinte, ja, bitte macht das. Und wenn ihr den findet, der der besser ist und kompetenter und das in der Zeit schafft, dann möchte ich dabei sein, weil ich dann von dem noch lernen kann. <lacht> und natürlich haben sie dann hin und her und hat irgendwie das dann doch noch hingekriegt.
1: Wir ja, sind zwar so zwei, drei Szenen, in denen ich immer wieder staunen dass da keine Musik drin ist. Äh, mhm. Also vielleicht hat es sogar was damit zu tun. Also ich, ich mag das total gerne, weil es gibt Stellen in diesem Film, wo die Musik so unfassbar stark in den Vordergrund gerät, <lacht> äh, dass es äh, durchaus für mich so komische Züge bekommt, aber es ist okay, also ich kann das annehmen. Ähm, aber es gibt Momente, die, die ganz, 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 ganz lange ohne, ohne Musik auskommen. Und äh, für mich ist das Beste an diesem Film, äh, dass das liebevolle äh, Zentrum nach der, der ersten großen Schlacht, die so äh, verheerend äh, für alle Beteiligten ist äh, bis zu dem Moment, wo ähm, Sigourney Viva und äh, das kleine Mädchen sich gegen zwei Facehacker erwehren müssen. Äh, alles, was in diesem Zeitraum passiert, das äh, langsame Zurückkehren äh, zum Menschsein des kleinen Mädchens, das sich eigentlich äh, in, in eine flinke Ratte verwandeln musste, um, um, um die ganze Zeit dort wochenlang zu überleben. Ähm, die, die, ähm, die Erstärkung von Sigoni Viva, von der traumatisierten, passiven, äh, schwachen Frau hin zu einer starken, überzeugenden Frau, die dann irgendwann quasi auch noch den Penis in die Hand gedrückt bekommt. Das finde ich auch echt krass, wie Michael Bean hier die Waffe erklärt. Mm. Und was ist das hier vorne? Ah, das ist der Granatwerfer? Das musst du nicht wissen. Na, nur nee. hör mal zu. Du Zeig hast jetzt mir damit angepasst. Ne? Und sie wird im Finale auch alles brauchen.
0: Das war auch so ein Punkt, dass sie eigentlich gar keine, eine eine der Forderungen im ersten Gespräch zwischen Sigourney Weaver und James Cameron war, obwohl das Sigourney Weaver gesagt hat, also Ripley wird keine einzige Waffe tragen im Film. Hm. Und dann meinte James, naja, hat sie dann so überzeugt, also das ist eben nicht Sigourney Weaver, die jetzt hier steht, sondern Ripley und Ripley muss eben die Waffe nehmen und das machen und damit sie das erreicht, was sie erreichen will und diddallim.
1: Aber was für eine komische Ansage hat sie das Drehbuch denn nicht gelesen? Also ich meine, wie
0: kommt äh, das ich glaube, da war das noch nicht so völlig mit fertig. Da war höchstens Treatment oder so. Sie hat dann auch eine ihrer Forderungen war auch Sex mit dem Alien haben und so. Also James Cameron sagt es ja, es waren irgendwie drei Sachen eben, äh, keine mhm. Waffe, Sex und aber das ist jetzt auch, das klingt jetzt so schlimm, aber sie hat auch sehr viele gute Ideen gehabt und äh, zwischen Teil drei und vier hat sie ja auch einige dieser Sachen dann auch noch umgesetzt.
1: <lacht> das ist aber wirklich hochinteressant, weil ich musste ich musste da jetzt sofort an Alien 3 denken, mhm. äh, was den Sex da, war
0: sie ja, glaub, da war sie dann, glaube ich, auch selbst Produzentin, oder war sie es mhm. beim vierten? Wie war das? Ich glaube, ne? Unglaublich. Irgendwie so hängt sie dann damit drin.
1: Naja, aber das, äh, weil die hat einfach echt gewusst, dass sie sich damit äh, ihr, ihr Denkmal baut. Und das hat sie definitiv. Also
0: mhm.
1: un unvergleichlich und nicht mehr, nicht mehr ersetzbar. Es ist Sigourney Viva, ist Ripley und Ripley ist fester Teil dieser Aliensaga. Es braucht also. Ja. Hm. Auf jeden Fall. Wer, wer Neil Blumenkampf soll jetzt einen fünften Verbrechen. Genau, der. Ja. Um Gottes Willen. Eine Also, weil ich weiß noch, ich habe ja. mich damals darauf gefreut, dass Gene mhm. die Chance bekommt. Mhm. Und es war einfach alles nur ein, ein unglaublicher Witz, der wirklich, also man kann ja eine Farce auch unterhaltsam finden, dafür bekommt mhm. man sich den super angucken. Aber das, das war dann, ja, also.
0: Na, der, der, der positive Punkt ist ja, dass wirklich alle vier Filme ganz klar einen eigenen Stempel tragen. Also dass du mhm. äh, sagen kannst, das ist der, das ist der, das ist der und das ist der. Und jeder hat halt sein Ding da irgendwie reingebracht. Beziehungsweise beim vierten weiß ich nicht, ob Joss Whedon dann mehr durch das Drehbuch oder Genie. Aber es ist ganz klar, also du kannst die stilistisch alle vier krass ganz stark auseinanderhalten.
1: Der ja, auf jeden Fall.
0: Und ob nur dieses, äh, Fincher Produzenten
1: Hickhack da oder. rein. Ich versuche, ich, versuch, ich gerade zusammen, gar nicht das passt genau. von den anderen Dingern jetzt noch aufzumachen.
0: Genau. Nee. Aber, ähm, du hattest jetzt auch nochmal die, die Musik angesprochen, und den Ton und wo eben keine Musik ist. Also, wenn wir schon sagen, der, der Kamera, der Filmschnitt ist so, äh, hält da vieles, äh, zusammen oder bringt da eben solche, solche Leistungen. Genauso ist das ja auch dann eben Oscar-prämiert hier Tonschnitt, mhm. äh, was da eben wieder abgeht. Allein dieses, noch 25 Meter diese Bewegungsmelder und oder dieses äh, Personal Tracking Device, den jeder Kolonist eingepflanzt bekommen hat und so. Also äh, genau, wo dann eben Szenen sind, dieses Suspense-Szenen, du hast den äh, Bewegungsmelder, du hast das Tropfen irgendwie, es kommt überall mal Wasser durch und so, die, die Schritte, der klang auf dem Metall und all das. Also das ist auch, für mich wieder ganz, ganz großartig. Und ich finde, es kam auch sehr gut rüber hier
1: in der Soundanlage. Also Vielleicht ist das für manch einen noch eine echte Überraschung. Äh, in einem Film ist in der Regel der komplette Ton eine Gemacht. Der existiert so einfach nicht. Die nun ist, mhm. man denkt man ah ja, ist ja auch ein Science-Fiction-Film, war ja klar, aber ich, ich rede wirklich von jedem einzelnen Schritt und von jedem, mhm. äh, äh, an, die, was, was, was allein die Rüstungen, mit denen die dort rumlaufen, für Geräusche machen. Und genau, du hast das, und dann natürlich die ganzen speziellen Gerätschaften, ähm, und überhaupt genau dass dass ein Ort auch eine Atmosphäre bekommt also dieses dieses ganze mit Alien ge, ge Geblibber... Gebl ne, hm. nicht, äh, na, der Schleim. Genau, der Schleim, der ganze Alien, Das Sekret. Der, der, das, genau, das gehärtete sekret äh, das, das ist ja das ist ja keine, keine, keine trockene Masse, das ist ja feucht und matschig und schmierig. Genau,
0: na ja, es ist mal ist es ist feucht, fast noch flüssig und dann ist es mal wieder fester und hart. Ja, und,
1: aber genau. irgendwie immer organisch lebendig, genauso wie der Giga mhm. sich das überlegt hat und wie seine, erstaunlicherweise seine Erbwaschgemälde auch wirklich wirken. Die, 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 die sind immer fast am Leben und äh, da passiert das auch ganz viel über die Tonspur. Das,
0: das ja, allein gut. schon, wenn so dieses, eines dieser Eier mal aufklappt, <lacht>
1: wirklich, also, äh, Großartig. ich habe richtig das Gefühl, da hat so ein Sounddesigner äh, dieses Drehbuch gelesen und dann gedacht, das ist der Traumauftrag, ich kann alles jetzt hier reinpacken, was ich schon immer mal ausprobieren wollte, äh, weil wirklich bis hin zu dem Klang so von, man könnte ja denken so, ach ja, die Maschinengewehre, da haben sie dann irgendwas genommen, ich habe nie wieder in einem anderen Film so ein, so ein krasses Geräusch gehört von diesen, die, die haben ja auch, ein bisschen, was ist die Idee von diesen diesen großen, auf diesen Steadycam-Arm angebrachten Waffen, mit denen was gestern zum Beispiel rumläuft, das ist soll äh, oder hochdruck abgefeuerte Projektile oder no. also, ne, es gibt irgendeine Erklärung dazu, was mm. die auch besonders gefährlich in diesem Reaktor sind ähm, und die machen wirklich einen krassen Sound. Ja,
0: ist. und Galen Hurt hat gesagt, das meiste ist bei denen in der Wohnung entstanden, weil das äh, Peinmut war technisch ein bisschen überholt zu dem Zeitpunkt und äh, sie hatten halt dann da einen Synthesizer in der Wohnung und da haben sie ganz viel dann wohl gebastelt.
1: <lacht> Aha, also schon gleich von Anfang an auch künstlich erzeugt. Was ich eine großartige Idee finde, ähm, finde einen Science-Fiction-Film, ihn, ihn sozusagen mit solchen Sachen auch etwas subtil einfach zu entrücken von der Realität.
0: Was mir gerade wieder einfällt, hier zum Thema Tricks und so, wenn wir ganz am Anfang, wenn Ripley's Schiff oder diese Rettungskapsel äh, da aufgefangen wird, ist mir so aufgefallen, ja, man sieht nicht, wie diese Kapsel tatsächlich andockt oder mhm. direkt ankommt. Ne? Also das ist dann von außen, sie kommt dem Ding immer dichter. Und jetzt sitzen wir plötzlich, gucken wir aus dem Cockpit raus und sehen halt natürlich da in der Umgebung diese andere Station und dann machst du einfach Buff und das Ding kommt zum Stehen, aber wir sehen gar nicht, wie das tatsächlich andockt.
1: Nee, weil also, wie macht man es, wie man es schon immer in Filmen gemacht hat, man schneidet einfach auf die Hauptfigur und die wird durchgerüttelt und dadurch wird es erzählt und dadurch, dass wir aber eh ja wissen wollen, wie es der Figur geht und weil es mit der Figur ja was macht, weil da äh, passiert ja was in dem Moment, wo sie andockt ist das total geil und äh, zum Beispiel die die einzige richtig schlecht gealterte äh, Effektszene ist ja dieses, ähm, die fliegen auf den Planeten mit ihrem Militärraumschiff, äh, mhm. ähm, weil das halt so hässlich äh, ja. äh, raufgestanzt auf die Wolken ist. Ähm, und wenn immer es reinschneidet, ist es das gute alte Schüttel-die-Kamera, wie früher bei den erdbeeren geben Ja,
0: pass auf, und der Kameramann hat sich ein blaues Auge geholt, weil der ja. Kamera meinte, ja, aber damit das auch echt aussieht, darf nicht der Kameramann wackeln, weil er weiß, was er macht, sondern ja. ich habe dann immer dagegen gehauen und er hat ah, dann dementsprechend ah, versucht den völlig natürlichen Reflex, das wieder auszugleichen und mhm. dabei hat er sich unter anderem ein blaues Auge geholt erzählen. Und ja, doch wirkt. ne das sind diese ja, einfach yeah. also so viele Tricks, wie die die angewandt haben und die Effekte und ähm, ich hatte auch äh, auf der DVD das, da sieht man es besser oder hat man es besser gesehen, habe ich es hab halt nicht gesehen, ich muss morgen dann wieder gucken. <lacht> ähm, in der einen Szene sieht man, wie Lance Henriksen im Loch im Boden ist, ganz kurz. Aber selbst wenn man es weiß, muss man noch ganz genau hingucken, sonst, weil der Film dich so reinzieht und ablenkt und du da nicht hinguckst. Oder den Faden, wenn wenn da äh, was durch seine Brust kommt, der, den man mhm. natürlich nicht sowieso nicht äh, mit bloßem Auge ganz einfach sieht, aber mal durch eine Reflexion schon kurz erahnen kann, Ja, auch der ist. Ne? Der ist nicht im, im, in dem Teil des Bildes, wo gerade was passiert, wo man hinguckt, sondern eben was außerhalb und selbst da muss man eben schon ganz, ganz genau hingucken, um das irgendwie zu
1: erhaschen. So, jetzt sind wir schon ganz gut äh, durchgekommen. Vielleicht aber trotzdem noch Stan Winston kurz erwähnen. Ja, sehr gerne. Ähm, ist äh, berühmt eigentlich für all die äh, Kreaturen in den äh, 70er, 80er Jahren, vor allem eigentlich ganz stark in den 80ern, äh, die einfach gebaut worden sind. Animatronische Monster äh, oder das gute alte Mann im Anzug aber auf eine Art und Weise vorangetrieben, also mit einer Lust, das so, so organisch und, und plastisch wie möglich zu machen. Äh, das, das gelingt ihm hier ziemlich gut und ich finde es bezeichnend, dass er auch als äh, Second-Unit-Regisseur hier engagiert ist, um offenbar, besonders auch bei also Second-Unit-Regisseure, machen in der Regel genau das, die speziellen Effektaufnahmen, da wo, gar nicht, da wo die Hauptdarsteller nicht gebraucht werden, sondern all die Gegenschüsse, wovor die Hauptdarsteller nämlich Angst haben, äh, das in aller Ruhe zu drehen, weil das äh, oft äh, ja gar nicht, genau das braucht ja die Weaver nicht, damit das Alien irgendwie gruselig aussieht, aber es braucht ja. eben viel Zeit, damit, wenn so ein Maul aus dem Alien rausrutscht und äh, der, 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 dieser, dieser Glibberspeichel <lacht> rausschießt, äh, das ist schon geil. Also,
0: ja. ja, und auch die, die Alienkönigin und wie Steven Spielberg dann zu den Winston gesagt hat, naja, du hast so eine lebensgroße Alienkönigin gebastelt, dann kannst du mir bitte auch ein paar Dinosaurier
1: machen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, so das letzte große Überwerk von, von Stan Winston ist Jurassic Park, oder? Mhm. Weil das ja dann auch schon die Ablösung markiert, weil da ja, dann, dann ja auch schon bestimmte Effekte CGI, mit dem Computer so. ja. Das
0: war nochmal das, das letzte Aufbäumen. <lacht>
1: Ja, in ein paar Jahre hat er ja, ja noch gemacht. Und also, ja. wenn das übrigens wirklich interessiert, ist ganz toll. Nach dem Tod von Stan Winston wurde da sein Archiv im Internet aufgearbeitet. Und wenn man das unter Stan Winston einfach mal googelt, findet man die Stan Winston School of irgendwas. Und äh, dort wird teilweise wirklich mit verblüffenden äh, äh, Hintergrundvideos gezeigt, wie bestimmte Dinge funktionieren. Zum Beispiel ist ja die große Alien-Königin in Aliens zum Schluss wirklich ein, eine beeindruckende Konstruktion. aus allem.
0: Aus, aus äh, Puppenspieler, ja. aus einem echten Mensch in dem Kostüm drin,
1: mit
0: aus Mechatronikern, die ja. eben Fernsteuern da, da die, die Füße und äh, alles mögliche. Und dass man das eben nicht sieht großartig. Wenn, wenn die Alien Queen äh, einmal den Gang entlang geht, wo dann immer so ein bisschen Nebel mhm. noch von unten kommt, damit du nicht siehst, dass, wenn sie das Bein hebt, dass sie mit dem Boden fest verbunden ist und solche Dinge. Das ist, das ist ja eben x Modelle in verschiedenen Größen. Und also wie gesagt, für mich geht es größtenteils auf, gerade auch wenn hier dieses APC-Ding in verschiedenen Größen durchs Bild fährt und immer nur einen Schnitt weiter und, oh, das sieht auch immer noch so echt aus und jetzt steigen die ja aus, also war das vorher doch auch echt und wie das auch mit der Lichtsetzung und allem klappt. Ne? Du kannst ja auch eine Modelle, wie gesagt, mit Licht kannst du ja direkt verkacken, weil es dann nicht aussieht.
1: Das ist wirklich dann. so, dass äh, dieser, das EPC ist ja genau dieses, äh, was sonst die Flugzeuge zieht und dort zum Militärfahrzeug umfunktioniert ist. Äh, in einer Einstellung hält es direkt vor der Kamera und ich denke, ja genau, das ist das Modell. Und dann steigen aber die Leute aus und ich merke, nee, das ist nicht genau das Echte jetzt gerade. Also. Und es gab auch eine Einstellung, wo
0: es halten sollte vor der Kamera und aber nicht gehalten hat und äh, weil Gail Ann Hurt glücklicherweise als eine der äh, auf Sicherheit bedachtesten Produzentinnen der Welt gilt, äh, die dann noch gesagt hat, ja, können wir so drehen mit den Kameramännern da, aber lass das mal lieber ferngesteuert aufnehmen und genau da haben nämlich die Bremsen des äh, APCs versagt und äh, dementsprechend die Kamera weggeknallt und äh, oh gut, dass da keine Menschen standen, weil wenn das eben so ein echtes Ding ist, das ja, drückt einen deinen weg. Und eben solche kleinen Sachen. Sigourney Viva als Ey, Oscar nominiert. War sie, ja? Für diese Rolle ist sie Oscar nominiert ja. worden, wo eben alle meinten, naja, und es ist nun mal ein Genrefilm, also Horror, mhm. Sci-Fi.
1: Da, da passiert iTunes. was. Da, das, ist, das, ist, das machen ich, das ist so eine Mischung. Also, das haben wir vorhin schon besprochen, wie das intensive Spiel von ihr. Es ist aber auch die die Bühne, die äh, einfach auch äh, angeboten wird und die sich voll und ganz ausfüllt, mit was für Close-Ups die eingefangen wird. Also ich meine jetzt mit Close-Ups wirklich, wir sind, wir sehen einfach nur noch das Gesicht. Wir sind so dicht dran, dass Haare und Kinn schon angeschnitten werden und wir kriechen da rein und das Sie ist wirklich so souverän im Umgang mit der, mit der Kamera. Also das sind ganz, ganz kleine Nuancen im Spiel. Also es gibt einen Moment, wenn sie äh, mit Nude äh, ins Gespräch kommt, das ist wirklich ganz toll, ist mir heute erst aufgefallen, dass das Newt legt sie ins Bett in diesem Labor, das eher so kalt äh, beleuchtet ist, dann macht sie das Licht aus, dann ist es eher so dunkel und da. Ja, dann schiebt sie sich den Heizstrahler ran, ein bisschen Wärme, ne? an diesem kalten, unwirtlichen Ort und dieser Heizstrahler geht langsam an und langsam kommt dieses Rötlich-orange Licht dazu und da sind wir auch wieder in so einer typischen James Cameron-Lichtatmosphäre und nur, dass sie diesmal äh, nichts Bedrohliches hat, sondern wirklich ein, ein, so, so, so ein warmherziger Moment. Ja,
0: das Bedrohliche kommt ja dann ein wenig später, genau. Und und da ist aber ja so das dann Aus Licht. dem
1: Orangen wird es dann, genau, dann richtig rot, rot, ja. ja. Und aber dieser Austausch zwischen, zwischen Newt und, und Ripley, der ist so echt. Der ist, also, ich finde auch ganz faszinierend, wie dieses Mädchen spielt, das nie wieder danach in einem Film mitgespielt hat. Ja, da
0: hatten sie auch erzählt eben, ja, sie haben x Kinderdarsteller und das Problem bei den Kinderdarstellern war in der Regel, dass die ausgebildet waren und in Werbespots aufgetreten sind und nach jedem Satz, den sie gesagt haben, gelächelt haben. Hm. Egal, was sie gesagt haben. Meine Eltern sind tot. Hm. So, also jetzt hm. übertrieben, yeah. aber, und dann hatten sie eben Newt, äh, Carrie Henn, die eben nicht diese Ausbildung hatte und, das hingekriegt äh, hat und ich finde auch, die ist sehr überzeugend.
1: Ich mache mir ernsthaft Sorgen um das Seelenhalt der Newt und das hat eigentlich damit zu tun, dass ich mir ernsthaft Sorgen um das Seelenhalt dieses jungen Mädchens mache, dass das gerade spielt, weil die, also auch die kriegt ja wahnsinnige, also es ist ja einfach nur es sind ja wirklich zwei extreme Nahaufnahmen, die einfach gegeneinander geschnitten sind äh, äh, als sie sie dort ins, ins Bett gelegt hat und sie beide nochmal miteinander reden ich versuche gerade für mich nochmal auf den Punkt zu bringen, worum es da geht. Was, was, was die da Dass sagen. sie
0: sie nicht mehr verlässt, also dass, dass sie Richtig, auf jeden Fall weggeht. Genau. Ach nee, und dass sie Albträume hat. Und dann kommt noch dieser kleine Witz mit der Puppe. Natürlich hat sie keine Albträume, sie ist ja nur aus Plastik.
1: Ja, und das sagen die sich, nachdem äh, äh, wirklich schon längst gemerkt hat, wie wenig Kontrolle sie darüber hat, ob, ob sie etwas äh, festhalten kann oder nicht, denn sie ihre eigene Tochter konnte sie nicht festhalten, da war sie völlig machtlos und äh, Newt weiß selbst schon längst, wie fragil das Leben ist. Das ist, also das bekommt so eine Tiefe, das kriegt so viel Raum, so viel Platz in diesem militärisch äh, aufgeladenen Film der auch wirklich auch noch der hat dann auch noch diesen heldenhaften äh, Opfertod zu bieten, den es ja auch wirklich in fast allen James Cameron Filmen gibt, sei es Arnie, der mit Daumen hoch in die glühende Lava den letzten bösen Cyberdyne Chip vernichtet. Immer wieder gibt es das, wo ich auch wirklich denke, wie das ist so räudig.
0: übrigens geil, wo dann einmal kommt hier, ja, Hyperdyne oder irgendwie sowas, wo ich dachte, ja, äh, das ja, ja. ganz ganz <lacht> dicht dran hier am Terminator. Das riecht
1: schon danach, ja. Mm.
0: Aber genau, Heldentot und... Nee, ja, ja, genau, genau. all
1: also, das ist da.
0: Und es sind ja vor allem auch zwei weibliche Figuren, die da miteinander reden, ne? auch nochmal so dezent darauf. Wie heißt ja. dieser Bechteltest oder sowas hier? ach so. Wo, wenn, wenn Es sie müssen sich bechtel Frauen unterhalten und sie dürfen nicht über einen Mann reden oder so. mindestens drei Also Tests ich kenne die, die Regel
1: nicht so gut. Irgendwie sowas dann, dann weiß Stars. ich, ob das ein Frauenverachtender oder Nicht-Frauenverachtender Film ist oder was meint der bechtel -Test?
0: Na, dann, dass, dass die Frauen tatsächlich dass sie als echte Figuren gelten können. Ich weiß es auch selber gar nicht genau. Aber irgendwie sowas jetzt
1: der Daniel vom Podcast Spätfilm uns weiterhelfen, denn ja. der macht den ab und zu mal.
0: Genau. Die legen da einmal die Messlatte an. Nee, irgendwie sowas ist das, von wegen zwei Frauen müssen sie unterhalten. Über was anderes, mhm. äh, irgendetwas also außer Männer <lacht> und Mode oder irgendwie so, ja, ja. Um, dass sie eben nicht so komplette Klischee-Duels äh, reingeschrieben sind.
1: Ja, die Frauen sind hier also oder die beiden Frauen haben sind die entscheidenden. Also das sind auch die einzigen beiden, die überleben, damit ich jetzt endlich auch nochmal einen Spoiler so richtig reinbringen
0: kann. Nein, die von der Corporation ganz am Anfang bei dem Gespräch,
1: die die Ja, und steht Michael auch überlebt nicht. auch, aber das ist übrigens wirklich köstlich, wie der äh, so bis zum Finale wirklich so komplett äh, zerlegt ist auch so, ne? Also der, der ist dann also wir sehen ihn denn
0: äh ja, wer den Reese gibt, ne? Ich gebe mein ja. bisschen noch an die Frau weiter bin verletzt, dann muss die Frau mich ziehen und dann scheide ich aus. In dem Fall überlebt er zwar noch, aber...
1: Genau, Michael Bean, der also auch die äh, männliche Hauptrolle in The Terminator gespielt hat, Kyle Reese. Das ist echt interessant, dass das so... In, in
0: also ich sehe gibt's da starke Parallelen.
1: Ja, ja. Ich will nicht gerade, gibt es eigentlich einen Film, wo es keine starke Frauenfigur in den james cameron film gibt? Ich meine, das ist jetzt, also, das ist, ich will jetzt gar nicht so... Also
0: ich kenne nicht alle, ich weiß, ich habe Piranha nicht gesehen. So, okay, Terminator, Terminator klar, ja. Aliens ist klar, Terminator 2 ist auch klar, Abyss habe ich nicht gesehen. Habe ich gesehen? Es, es,
1: ja, äh, gibt es, aber also ganz krass, wobei hm, okay, aber mh. auf jeden Fall eine starke Frauenfigur.
0: So, was haben wir noch? Dark Angel ist, glaube ich, die Serie, die er gemacht hatte. Völlig. Und da ist Völlig wahrscheinlich Völlig. Die, ja, die Hauptrolle, oder die Hauptfigur. Ähm, True Lies, da wird Shemily Curtis auch, äh, ja. <lacht> rangeführt, ähm, Avatar.
1: Hm, auf jeden Fall. Krass. Also, äh, ja, dämmerte mir schon wieder so, als ich nochmal so auf Aliens drauf geschaut habe. Äh, und bezeichnend, dass dieser Mann äh, erst mit der Produzentin GLN Hurd zusammen war und später dann Catherine Bigelow, Catherine Bigelow die Oscar-Gewinnerin. Ihrerseits, genau, äh, überaus erfolgreiche Regisseurin von äh, Genrefilmen, die scheinbar ja sonst nur Männer machen können.
0: Äh, Point Break. Habe ich auch erst vor ein paar Jahren kennengelernt und steigt bei mir immer weiter in meiner Gunst und immer wieder so dieses Verlangen, oh, die müsste ich nicht mal wieder gucken, der ist schon geil, der geworfene Hund.
1: Das heißt, sowas wie Near Da kennst du gar nicht? Habe ich auch noch nicht gesehen. Ah ja, da ist noch was Schönes zu entdecken, weil das ist auch, ist auch Bill Paxton, ganz fantastisch. Mm. Den die muss, muss ich man hier bin. kurz auch mal erwähnen, also wieder wirklich ja, sehr sehr ja. völlig abgedrehte, One-Liner, extrem mm. lastige One-Liner-Show abliefert, aber wirklich eine tolle Figur ist also auch, weil er so weil er so, so, herzhaft Schiss hat. Ja,
0: aber es sind eben, genau, es sind Figuren, es sind irgendwie Charaktere, ja. ne? Auch, auch, wenn gleich bei diesem ersten Angriff dann ganz viele irgendwie draufgehen und man denkt, ja, hm, kennt man den eigentlich, aber so ein bisschen was haben sie doch alle abgeklickt, spätestens, wenn, wenn die, dieser Abwurf stattfindet, wenn hier ne, einer weckt mal jemand Hicks auf und der macht das und dieser macht jenes und jeder hat irgendwie so ein bisschen was, ne. So, also die haben quasi alle mehr Charakter und Figurenzeichnung als einige der Zwerge bei Hobbit. In ja. drei Filmen.
1: Ja, ich. ich, ich oh Gott, was ich mit dem Hobbit hier anders? <lacht> <lacht> äh, ja. ja. Ähm, was hatten wir noch in unserem Vorspann mit drin? Wir haben gesagt. Schnitt, Modelle,
0: Schauspiel, Close-Ups. Jeanette Goldstein, die die Cass spielt, mhm. das war ihre allererste Filmrolle.
1: Tatsächlich, ja stimmt, die kommt vom Theater und immer noch auch viel dabei. Okay.
0: Das ist auch so eine Geschichte, dass sie, äh, bevor sie amerikanische Darsteller nehmen konnten, mussten sie die komplette, äh, alle amerikanisch stämmig oder amerikanisch sprechende Leute aus der britischen äh, Schauspielervereinigung oder wie das da genau mhm. heißt, sich äh, vorspielen lassen. Und dann also quasi 3000 Leute spielen lassen, bis sie dann sagen konnten, wir hätten gerne Lance Henriksen, wir hätten gerne <lacht>
1: und so weiter und so fort. Unglaublich. Ich muss den nächsten YouTube-Kanal aufmachen mit der Trivia-Maschine, Max.
0: <lacht> ja, das, also ich, ich, ich
1: bin mir, ich mir selber vorstellen. so, dieses zwischen,
0: diese ganzen Anekdoten, die ich jetzt gehört habe, und das nochmal also noch nacherzählen, ist irgendwie, wenn man es nicht weiß, also wenn jetzt Hörer dran sind, die denken, okay, cool, ich das ist dass Die meisten das äh, zum ersten
1: Mal hören oder so kompakt von dir. Ich wollte das gar nicht kritisieren. Ich nee, nee, nee aber ich überlege
0: mir auch, ob das nicht so manchmal, ob ich nicht eigentlich viel lieber noch was dazu sagen möchte, als einfach nur diese Anekdote nachzuerzählen. <lacht> diese Trivia-Sache, aber... Na, hast du dir stimmt, auch diese also
1: Drei-Stunden-Doku dir reingezogen, die es, glaube ich, zu Aliens gibt irgendwie? Also ist die, ist die ja, da auch diese, bonus? Also
0: ich hab halt, äh, du kannst bei den bonus dvd konzählungen machen, alle alle Videos einfach abspielen und ah, dann ja. läuft es von Pre-Production, Production, Post-Production Post alles hintereinander weg. <lacht> Nur, das, das zieht sich eine Weile. Was aber natürlich, äh, dadurch, dass es immer so, oder in der Regel, Viertelstunden-Dinger sind, das geht dann ja. immer ganz gut so thematisch weg. Zu gucken, ja. hm.
1: Äh. Ich will kurz, das ist mir jetzt gerade, weiß ich auch nicht, warum ich jetzt drauf ausgerechnet jetzt komme. Egal, ist auch nicht wichtig, schneide ich raus.
0: Ja, aber krass auch zum Beispiel, dass sieben Jahre nach dem ersten Teil kommt das, kommt das Sequel. Also es ist keine direkte oh, wir müssen jetzt schnell noch dazu einen zweiten Teil drehen. Sondern das Ding lag anscheinend durchaus, denke ich mal, so mit Hintergedanken, oh, der war ganz schön erfolgreich. Oh, ich, doch, er war erfolgreich. Äh, hat irgendwie schon also Eindruck hinterlassen. Und dann kam ja auch Blade Runner 82 von Blade Runner, ne, von Scott nochmal. Ähm, aber das ist doch ja letztlich eben bis Mitte der 80er gedauert hat, bis da der zweite Teil kam. Heute ist es ja so, also da wäre ja schon... Da ist ja nach dem Startwochenende schon klar, so viel hat er eingespielt, dann müssen wir auf jeden Fall einen zweiten, einen zweiten Teil drehen, was auch immer das für ein Film ist.
1: Ja, ich, für mich lag das ja überhaupt nicht auf der Hand, dass nach dem ersten Teil äh, da jetzt ein Sequel kommen müsste. Äh, also ich habe den ersten ja erst gesehen, da gab es die zweiten schon. Aber ja. das sind für mich tatsächlich auch zwei... also während sie sehr ähnliche Dramaturgie haben und eigentlich dieses, diese Idee von äh, äh, Sigourney Viva muss nochmal den Weg zurück antreten, um das eine irgendwie ja. zu tun, was jetzt noch unbedingt wichtig ist. Das, da sind die Filme fast, fast identisch so auch von vom Gefühl von von die das spielt äh, genau das hatten wir noch mal ob das eigentlich nicht nur ein einfaches Ripoff ist und, Ja, ja also, der Grunddings ist,
0: anders. Es ist genau gleich, es sind halt gefühlt ein paar mehr Leute, selbst das können wir, und es ist nicht mehr der, der abgeschlossene Raum, der, der abgeschlossene Raum des Raumschiffs, oh Gott, oh Gott, der, der Nostromo, um das Raumschiff mm. zu vermeiden, äh, sondern hat es eben doch so ein bisschen, auch da werden natürlich dann wieder künstlich äh, so eine Grenzen eingebaut und so und Begrenzung vorgenommen, aber eben wie dieser, der, der Slogan, die Tagline, this time is war, ähm. Da dreht er eben ordentlich auf an der Action-Schraube.
1: Aber ich, genau, also aber der eine ist halt wirklich der, fast noch der klassische Horrorfilm, der einfach nur in dieser unglaublich originellen Welt des Science-Fiction spielt und auch eine interessante Paranoia mit reinbringt mit dem äh, bösen Androiden. Das, das, mm. das, das, das finde ich eine sehr, sehr spannende Komponente. Oder auch äh, die, 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 die Mutter der, der, der Computer. Mm, what's the story, Mother? Also eigentlich, also ich finde, 2000, äh, äh, Alien liegt ein bisschen dichter an 2001 so dran, was so bestimmte Ideen jo. von Science-Fiction angeht äh, und wie da so der Horror entsteht. Hm. Ähm, das ist eben aber es ist, ist ja äh, super origineller Film Alien. Also ich äh, kenne kenn, also ja, ist schon krass. Hm. Also du? weil die Mischung ist da besonders. Genau,
0: funktioniert eben als Science Fiction, als auch als Horror und der zweite hm. funktioniert als Actionfilm auf jeden Fall, auch Sci-Fi und so ein bisschen diese Horror Suspense ist auf jeden Fall. Ja, drin,
1: was. Also übrigens finde ich auch durchaus noch ein bisschen stärker äh, in der Kinofassung, weil da vieles äh, dann einfach so, so Stück für Stück sich erst zusammensetzt und äh, nicht schon nicht, nicht durch viel Exposition äh, etwas überraschungsfreier dann ist.
0: Aliens. Ja, ja also mich hat mich jetzt ich habe zwar nicht ganz so viel jetzt gerade bei der Vorführung gesehen, wie ich hm. gerne wollte. Gerade beim Anfang habe ich noch ein Stück verpasst. Aber ich, ich hätte trotzdem ordentlich mitgenommen.
1: Ja, und ich sag's jetzt einfach mal zum Abschluss, das war jetzt hier ein 2K-DCP äh, und das sah wirklich richtig großartig aus. Äh, wir haben vor kurzem auf einer großen Kinoleinwand eine Blu-ray gesehen, die auch nicht mit den richtigen Frameraten abgespielt worden ist, sodass es geruckelt hat. Das war hier wirklich ein, ein, ein flüssiges, fluffiges Fest. Äh, ich finde es erstaunlich, sehr, also sehr, also der ist sehr krass restauriert, also im Sinne von, es gibt einfach keinen falschen Fleck, keinen kein Streifen, kein gar nichts. Das mhm. ist manchmal auch schon wieder fast befremdlich, <lacht> gerade weil wir noch so ein, äh, also ich habe neulich mal so alte Trailer äh, von, von 35 Meter mm abgespielt, gefunden äh, was was man eigentlich auch gewohnt war im kino was einfach noch so an, an textur noch neben den normalen filmkorn noch so oben drauf geklebt hat äh, das war jetzt hier alles weggepoliert äh, aber die die die, die, die Königkeit ist erhalten ach so, das vielleicht noch ganz kurz ähm, was sagst du denn zum zum bildformat ja äh, ich, äh, ich also muss aliens, sagen,
0: aliens ist 1,85, zu 1 und ja. äh, alien war äh, whitescreen wide Widescreen,
1: äh, 235.1. Genau. Also für den Stil, äh, den, den James Cameron da mit dem Kameramann etabliert hat, und das ist tatsächlich nicht so typisch, also Terminal 2 sieht da teilweise ganz anders aus, äh, dieses extrem close, teilweise wirklich mit nur so, so Fitzelchen arbeiten, das braucht auch für mich das Offenere, für mich ist 185 offener, einfach weil oh. äh, sozusagen mehr Luft oben und unten äh, quasi da ist. Es gibt eine ganze Reihe von Einstellungen, die würden als Cinemascope nicht funktionieren. Dann müsste man sie offener gestalten, also müsste weiter zurückgehen und dann mhm. würde sich die Intimität äh, zerstören. Mhm. Also diese, zum Beispiel, was ich vorhin meinte, der Schuss gegenschuss zwischen Nude und Sigourney Viva, mhm. der funktioniert eigentlich, weil ich in die gleichen zwei orangen Gesichter ständig hin und her schneide, äh, die sich einfach nur durch das Alter unterscheiden. In Cinemascope fängst du an, Einfach an den Raum mitzuerzählen hm. oder du Schnell ist das Gesicht bist bei Sergio Leone und siehst nur hm. Augen oder so.
0: Ja. Nee, und James Cameron hat eben gesagt: Naja, und äh, nach seiner Erfahrung bei äh, Escape from New York die Klappe schon, wo ich sagte: Hä, wieso der ist von Carpenter? Da? Und dann, aha, der hat da als Visual Effects Director war da. Ah. Also, war mir auch so, da muss ich mal nachgucken, wie kommt das denn jetzt? Bin ich doof? Ja, es
1: ja, passt aber ein bisschen. Und so manche Sachen
0: wieder so, ja Und da hat er festgestellt, eben in dem 235 zu 1, was Carpenter ja fast auch so ziemlich ausschließlich, glaube ich, verwendet hat, hatten sie wohl Probleme teilweise mit Effekten. Und deswegen hat er sich gedacht, nee, dann mache ich das bei Aliens nicht, weil ich das da nicht, ne, das kriege ich dann in dem 185 eher hin oder besser hin. Als wenn Na, also dann äh, wenn ich bei dem wenn,
1: anamorphotischen Format natürlich. Ja. Das, das ist das Entscheidende, dass sie ja damals mhm. noch, also das kannst du heute zwar auch noch tun und manche wollen das auch ganz bewusst. J.J. Äh, Everhams ist jemand, der ganz bewusst mit anamorphotischen Linsen arbeitet. Äh, 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 in dem Moment, wo du das tust, hast du nämlich das Problem, die können nur bis zu einer bestimmten Dichte überhaupt scharf stellen. Das mhm. heißt, bestimmte Close-Ups sind einfach technisch nicht möglich. Das hat ein Steven Spielberg, nie, der hat immer anamorphotisch gedreht, äh, das, 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 das hat das hat er da gar nicht vermisst, weil so inszeniert er gar nicht, aber James Campbell, also denk mal bitte, es gibt ein, also ich glaube, das ist der krasseste close von, na vielleicht, der kämpft mit der Katze, aber es gibt gerade so am Anfang, wenn Burke ihr so die Visitenkarte hinlegt, das ist total, also auch ich weiß gar nicht genau, warum es ist eigentlich affig, dass das so riesengroß ist aber hier ist es auf der plötzlich eine monströse Aufnahme und so dich kommst du mit einer anamorphotischen Linsen zum Beispiel gar nicht ran, also also die, das wäre dann alles unscharf. Und, aber es ist auch krass, sind diese Katze, die da einmal so, so auffaucht, wenn sie denkt, dass sie von einem Alien schwanger ist.
0: Dabei hat man ihr nur eine andere Katze, die sie nicht kennt, hingehalten.
1: Aber es ist interessant, ne? Wahrscheinlich Ridley Scott macht so einen Film das ohne auch... Waffen, James Cameron sieht ihn, kriegt Bock auf Waffen und dann macht James Cameron eben diesen Film wo, ja, sie könnte schwanger sein von einem Alien, nee, doch nicht David Fincher sieht das, oh ja, sie ist schwanger von einem <lacht> Alien
0: ähm, Aber ganz kurz, weil jetzt die Katze noch mal wenig ist ne? das ja. ist ja so, äh, du bleibst hier weißt du, wir haben Little Sucker oder irgendwas, sagt sie ja da und dann ja, am Ende vom Little ersten. Shithead. Little Shithead, genau der war's. Äh, am Ende vom ersten Teil kommt sie mit der Katze zurück und jetzt am Ende vom zweiten Teil kommt sie mit einer echten Tochter. Hm.
1: Und das schafft der Film allemal, auch wenn ich ihn, äh, also Aliens, dann doch immer wieder, der ergibt sich dann auch ganz gut so dem, dem, dem Genre und frönt dem. Äh, mir bedeuten diese beiden Menschen dann sehr viel und wenn dann dieses Standbild kommt, äh, wie die beiden in dieser Schlafkammer sind, dann finde ich es eigentlich ein bisschen frech und geschmacklos, wie David Fincher halt, äh, einfach die Tochter sterben lässt. Also das, das, Also äh, äh, was ich damit meine ist, eigentlich wüsste ich gar nicht, Sigourney Wieber müsste sich auf der Stelle selbst töten, in dem Moment, wo sie erfährt, dass dieses Kind tot ist, weil sie damit eigentlich jegliche Lebensnotwendigkeit verloren hat. Hm. Jetzt, hm. Ich, ich kneife mir jetzt gerade noch zu hinterfragen, nee, nee, wie war denn das bei Alien 3? Was passiert da überhaupt? Wie kommt die aus der Nummer wieder raus?
0: <lacht> da sowohl alles noch passiert ist bei Teil 3. Hinter den Kulissen.
1: Okay. Ja, was genau, Was könnte da so, dass sogar eine Making-of-Dokumentation nachträglich gekürzt werden muss, weil man das alles nicht erzählen darf. Ja. Okay, dann sind wir einmal ganz intensiv durch Aliens durch. Über
0: den LV-426-Acheron, den Planeten, den es da geht. Ähm, ja, das war quasi unsere 44. Folge und dann kommen wir zur salvatorischen Klausel. <lacht> Ihr könnt auf unserer Webseite wiederaufführung.de abstimmen, welchen Film wir uns denn für die 50. Ausgabe vornehmen sollten. Ähm, an dieser Stelle jetzt noch vielen Dank für die flatter zur Jaws-Folge von Daniel. Daniel von genau, von Privatsprache, Spätfilm, Genau. wo er alles ist. Ähm, ihr könnt uns hören bei iTunes so wie ihr das jetzt vielleicht wahrscheinlich schon tut ihr könnt gerne da auch eine Bewertung abgeben wenn ihr da eure alle eure äh, intimen Geheimnisdaten schon verraten habt <lacht> ihr könnt uns auch über wiederaufhung.de hören dort könnt ihr auch gerne kommentieren und äh, uns eure Meinung sagen ob wir gut, schlecht, dumm, äh, intelligent sind langweilig, hübsch äh, und so weiter auf facebook.com slash Wiederaufführung könnt ihr äh, auch ganz viele Sachen miterleben. Da kommt immer mal sowas raus bei Twitter. Auf Wiederaufführung äh, heißt es da. Und wie ich immer so gerne zum Schluss sage, guckt Filme, habt Spaß dabei, in der Filmwelt euch
1: äh, umzusehen. Ja. Und wenn ihr das jetzt gerade gehört habt, jetzt am Sonntag, dem... 15. Äh, 15. März, dann gratuliert uns doch vielleicht einfach morgen am Montag, dem 16. März, weil 16. März 2014, das war unser erster Podcast-Veröffentlichungstag. Da haben wir die Nullnummer rausgebracht.
0: Uh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich noch aufstehen soll aus diesem Stuhl, jetzt fühle ich
1: mich so alt. Ja, ein Jahr <lacht> ist jetzt vorbei. Ich finde es ganz schön, naja, den sentimentalen Teil kenne ich mir mal auf für die 50. <lacht> das ist echt krass. Ja. Ich nicht das okay. War's. Bis bald. Ja, auf Wiederhören.